0: Con una extraña mezcla de sensaciones, Naira arrancó el vehículo. Aún sentía la excitación provocada por el éxito de la entrevista, pero el divorcio de Rosa y la terrible noticia sobre el padre del abogado la habían entristecido. Y esas emociones le devolvieron a la realidad. Ese instante necesitó apartar de su mente la visita de Ernesto con Emilio. Era consciente de que en ese mismo instante, en la partida de ajedrez que la suerte estaba jugando con ella, esta acababa de mover ficha, un movimiento que podría ser clave para continuar con aquella partida o definitivamente tirar la toalla. La ansiedad volvió a acosarla, el veneno de la tristeza y la angustia empezó de nuevo a correr por sus venas, amenazando con apropiarse otra vez de su felicidad. Mientras conducía hacia su casa, deseó olvidar los motivos por los que ese veneno la acechaba, olvidar la desesperación vivida semanas atrás y recuperar la sonrisa, las ganas de vivir, la ilusión, la esperanza. Pero el desenlace de aquella partida de ajedrez se aproximaba a medida que ella accedía al portal, subía por las escaleras, giraba la llave y entraba en casa y al cerrar la puerta, se apoyó en ella, suspiró profundamente, cerró los ojos y pensó en Ernesto. El amor de su vida siempre estaría allí, con ella, a su lado y, como él mismo le había dicho esa mañana antes de salir de casa, todo iba a salir bien, sí, todo iba a salir bien y... Naira, eres tú. La voz apagada de Ernesto desde el salón le hizo sentir un escalofrío que la paralizó por un instante. ¿Naira? Sí y soy yo. Caminó hacia el salón despacio, como si hiciera equilibrio entre dos precipicios, como si la tierra se pudiera abrir a su paso. No se paró frente al perchero, no dejó su americana, ni se deshizo del bolso que seguía colgado de su hombro. Ernesto estaba sentado junto a la mesa central del salón, cabizbajo. Sin apenas mirarla, le señaló la silla que estaba frente a él. Me temo que no tengo buenas noticias. Siéntate, tenemos que hablar muy seriamente. Capítulo 5. Cuando Alicia entró en la habitación del hospital donde acababan de ingresar a su padre, se quedó sin respiración, como si en aquella estancia hubiesen hecho el vacío y no quedara una gota de oxígeno. Tumbado en la cama, Fermín estaba dormido, con una mascarilla rodeándole la cara, pálido y envejecido. Sentado a su lado, sujetándole la mano, su hermano, desencajado, observaba el rostro de su padre. Al oír pasos, él giró la cabeza y al ver los ojos de Héctor ensangrentados por las lágrimas, Alicia sintió como miles de cuchillos atravesaban su vientre. ¿Cómo y cómo está? Ella necesitó tragar la angustia que le obstruía la garganta. Mal, Alicia, mal y conmovido, Héctor se levantó para abrazar a su hermana. Durante varios segundos los dos permanecieron abrazados, apoyados el uno en el otro, sintiendo el calor y el respaldo de aquel ser amado que comparte la misma tristeza. Estar unidos era el único consuelo que los reconfortaba, el ánimo que les proporcionaría las fuerzas necesarias para continuar adelante, para afrontar la realidad que yacía sobre aquella camilla. El maestro, el consejero, en definitiva, el padre les abandonaba y no podían hacer nada para recuperarlo. El inevitable final que todos debemos afrontar se aproximaba para Fermín. Aunque Alicia le apretaba el hombro con sus manos, Héctor no sintió dolor. Aquellas molestias se esfumaron en el instante en que otra angustia mucho más fuerte las apisonó, haciéndolas ánicos. Cuando ambos se separaron, sus ojos enrojecidos se miraron con cariño. Los médicos dicen que aunque lo atendieron rápidamente, el paro cardíaco ha dañado seriamente su cerebro. Iván también ha estado aquí y ha ido a hablar con otros colegas para ver qué se podía hacer, explicó Héctor. ¿Y Raúl? Tenía el móvil desconectado pero conseguí localizarle hace un par de minutos. Recogía a Laura y venían hacia aquí. Muy bien. Voy a buscar a Iván. ¿Te quedas aquí? No tardaré. Sí, sí y ve con él, tranquila. Yo me quedo. Pocos minutos después, Raúl y Laura entraban en la habitación y, al igual que sucediera con Alicia, los dos hermanos se buscaron para compartir el dolor con un abrazo. Atrás quedaron los enfados por los episodios nocturnos de Héctor o las palabras de fanfarronería que tanto exasperaban a Raúl. En ese instante, solo necesitaban al amigo, al confidente, al hermano. ¿Ha habido cambios? Preguntó Raúl. No, sigue estable. Alicia ha llegado y está buscando a Iván para saber más. Raúl, me temo que esto es el fin y se lamentó Héctor. No te anticipes, a ver, ¿qué dicen los médicos? Cuando Alicia y su marido Iván aparecieron con un cardiólogo del hospital, los temores de Héctor quedaron confirmados. El corazón de Fermín estaba muy débil y el doctor los preparó para lo peor. ¿Cuánto tiempo le queda? Iván fue el único que se atrevió a formular la pregunta. Unos días, tal vez un par de semanas y pero no mucho más respondió el doctor. ¿Crees que despertará? Preguntó Alicia. No sabemos qué partes del cerebro han sido dañadas. Puede que sí despierte pero debido a su enfermedad dudo que os reconozca o que llegue a hablar. Siento tener que daros esta mala noticia, pero lo único que podéis hacer es esperar y estar junto a él. Sí, no le dejaremos afirmó Héctor. El cardiólogo salió de la habitación y los cinco permanecieron unos segundos en silencio, contemplando el pálido rostro de Fermín. Raúl, tenemos que turnarnos Héctor interrumpió la amarga calma que les envolvía. Hablaré con el bucete a ver si puedo dedicarme solo a algunos casos urgentes o incluso traerme aquí el trabajo. Vale, yo puedo solicitar algunas horas libres que me deben. Chicos, que vuestra hermana mayor está aquí e intervino Alicia. Alicia, tú tienes que estar con tu hijo, todavía le estás amamantando dijo Héctor. Sí, pero existen los extractores de leche y puedo venir con Pablo, si es necesario. Yo podría cambiar mi turno y quedarme alguna noche se ofreció Laura. Vale, esto será lo que haremos. Yo me quedo esta noche decidió Héctor. Tengo una reunión por la tarde en el bucete, pero dormiré por la mañana. Raúl y Laura, vosotros hablad mañana con vuestros jefes y nos ponemos en contacto para turnarnos. Alicia, tú serás nuestro comodín para cuando no podamos estar y también podrías traernos la comida o la cena vale aceptó Alicia. Mañana llegaré temprano con Pablo para que puedas ir a dormir. Yo puedo estar aquí a la una y así Alicia se puede ir para casa a comer dijo Laura. Yo llegaré a tiempo para que no pierdas tus clases de inglés y me quedaré mañana a pasar la noche propuso Raúl. Muy bien. Yo podría venir el miércoles por la mañana. Entonces, ya tenemos dos días cubiertos tomando la mano de su padre, Héctor continuó con decisión. Papá, no te dejaremos solo en ningún momento. Héctor pasó por el bucete en busca de su portátil y luego fue a su apartamento para ducharse y cambiarse de ropa. En el hospital acabaría la propuesta del convenio regulador del señor Castro. Debía mostrarle el borrador al día siguiente y quería estar bien preparado. Sabía lo importante que era ese cliente para el bucete y no podía decepcionarles. Mientras tanto, en el hospital, Raúl y Laura esperaban a Héctor, sentados junto a la cama de Fermín y cogidos de la mano. «¡Qué pena verle así!» dijo Raúl con voz triste. «Sí» Laura apretó la mano de su marido para transmitirle su cariño. Él la miró y ella leyó la angustia en sus pupilas. Era conmovedor ver a un hombre fuerte como Raúl hundido en esa tremenda tristeza. Para distraerle, Laura decidió conversar sobre Héctor. Me encanta ver a tu hermano cuando recupera su personalidad y deja a un lado al mujeriego engreído. Sí, sonrió él. Siempre que hemos tenido problemas o cuando nos ve tristes tiene una tremenda capacidad para tomar decisiones y levantar nuestro ánimo, mostrándose calmado, seguro de sí mismo y sobre todo asumiendo el papel de protector. Transmite confianza, serenidad y no tiene nada que ver con el hombre frío y petulante que se empeña en aparentar, sobre todo con las mujeres. Todavía desconfía de ellas pero eso tarde o temprano cambiará. Ya verás. Sí, eso espero y convencido de lo afortunado que era al tener a su lado a la mujer más maravillosa del universo, Raúl acercó su rostro al rostro de Laura. Las pupilas de ambos se dilataron hasta fundirse con sus iris y era tal el destello que éstas desprendían que sus chispas casi incineran sus pestañas. Cuando sus frentes se rozaron, ladearon a la vez la cabeza, levemente, lo justo para que los huecos entre la nariz y la barbilla se alinearan a la perfección, ambos diseñados para un acoplamiento perfecto. Acariciaron sus labios e inspiraron el aroma del otro con apetencia, con anhelo. «Te quiero» susurró él. «Te quiero» murmuró ella. Mientras los dos se besaban, Héctor los observó apoyado en el marco de la puerta. Y por primera vez desde que superara su divorcio, se sintió solo, muy solo, tremenda, descomunal y desmesuradamente solo. Experimentando a su vez algo insólito, asombroso. Envidiaba a su hermano, envidiaba disfrutar de esa complicidad, de ese vínculo especial, de ese cosquilleo que recorre la piel cuando los labios que deseas besar se posan sobre los tuyos o del calor de unos dedos suaves y acariciadores rozando tu mano. Pero él era en ese momento un simple observador, un telespectador entre un millón. Contemplaba una escena de amor sentado en el sofá de su salón, comiendo palomitas, solo emocionado por conocer a los protagonistas de la película. Y era evidente que traspasar la pantalla del televisor iba a ser un imposible para él. Atravesar el límite entre la realidad y aquella ficción que solo algunos podían experimentar suponía para Héctor exponerse de nuevo al desengaño, a la decepción, mostrarse desprotegido ante el sufrimiento, algo que iba a evitar por encima de todas las cosas. Cerró los ojos para borrar aquella imagen de sus retinas. Y mientras dibujaba en sus labios una de esas sonrisas maliciosas que tantas veces había practicado frente al espejo, se convenció a sí mismo de que aquel pensamiento había sido un desliz imperdonable. Ya estoy aquí, parejita. Idos ya, antes de que paséis a mayores pervertidos. Sorprendió a los enamorados usando ese tono petulante que tanto odiaba su hermano. Bueno y volvió Héctor, el arrogante. Protestó Raúl. ¿Arrogante o envidioso? Laura hurgó en la mirada de Héctor. Laura, Laura y eres aplicada, pero en leer las pupilas no me superarás. ¿Tan difícil te resulta aceptar que alguien te pueda superar, hermanito? Sonrió Raúl orgulloso de su mujer. Él había enseñado a Laura a interpretar una mirada y sabía bien que ella había dado en el centro de la diana. Sé que no soy el mejor en todo, pero en eso reconoce que no hay quien me gane. Sí, siempre fuiste el alumno favorito de papá. Bueno, nosotros nos vamos ya y te veré mañana. Intentaré pasarme por la noche y te acompañaré un rato. Si no te importa y Héctor recordó el enfado de su hermano. No me importa, no y fantoche. La noche en el hospital fue tranquila, a pesar de las idas y venidas de las enfermeras y los lamentos de algunos enfermos. Héctor dedicó un par de horas a preparar la reunión del día siguiente y respondió a algunos mensajes de su correo electrónico para avanzar trabajo. Ya se había puesto en contacto con el socio principal del bucete para explicarle su situación y acordaron que además del divorcio del señor Castro, Héctor se encargaría de hacer el seguimiento de algunos casos urgentes de Alberto, ya que éste se encontraba aún de viaje de novios. Escaneó y guardó algunos documentos en su portátil y reorganizó su agenda para poder trabajar desde el hospital. Eso le proporcionaría la flexibilidad que necesitaba, al menos durante esa semana. Cuando Alicia llegó, Héctor estaba dormido, recostado en un incómodo sillón. Héctor, despierta. Sí, mierda. Me quedé dormido y miró a su padre y luego su reloj. Solo me dormí media hora y... Tranquilo, no pasa nada y papá sigue igual. Vete a casa y descansa. Has traído a Pablo. Exclamó él al descubrir el carrito del bebé y se levantó rápidamente para contemplar a su sobrino. ¿Está dormido? Sí, espero que siga así un par de horas más y lleva unos días que se despierta por las noches y le cuesta volver a conciliar el sueño. ¿Has probado leerle como nos hacía papá? Héctor acariciaba con cuidado la carita del bebé. No, la verdad es que no y todavía es muy pequeño para eso. Es verdad pero, según nos decía papá, mamá ya nos leía cuando éramos bebés. ¿Recuerdas las noches que pasábamos tumbados en una manta en el suelo escuchando leer a papá? No lo olvidaré jamás y Machado, Juan Ramón Jiménez, Becker y le encantaba la poesía. Cada vez que nos leía Platero y yo tú llorabas porque no querías ir a la cama y le suplicabas que leyera otro capítulo más. Sí y conservo aún ese libro, es un tesoro para mí. Alicia se acercó a la cama donde yacía Fermín y le acarició el escaso pelo canoso que aún lucía en su cabeza. Papá ha sido y es un gran hombre y", dijo ella. Sí, lo es y apenas consiguió dormir cinco horas seguidas aquella mañana, pero fueron suficientes para recuperar las fuerzas justas para volver al bufete. La tristeza le continuaba estrujando el pecho, como queriendo exprimirle el oxígeno de los pulmones, pero aún así debía continuar adelante, acabar la reunión con el rico empresario y dirigirse de nuevo al hospital. Frente a las puertas del ascensor del edificio acristalado Héctor recordó a su nueva amiga, la misteriosa mujer cuyo nombre y profesión aún desconocía. Probablemente estuviera trabajando en ese instante, así que ni tan siquiera la buscó. Eran las dos y media de la tarde. Sentado en una de las salas de reuniones del bufete, aguardaba al señor Castro mientras revisaba por enésima vez el borrador del convenio regulador. Hola Héctor Antonio, un joven abogado con el que había compartido algún que otro caso, le interrumpió. Me han explicado lo que le ha sucedido a tu padre. Lo siento mucho. Gracias, Antonio. Ya sé que solo te dedicas a algunos casos urgentes, pero te quería comentar que esta mañana estuvo aquí una mujer que te conoce ante la cara de desconcierto de Héctor, su compañero intentó explicarse. Sí, me dijiste que probablemente se pasaría por aquí para asesorarse sobre su divorcio. Sí, ya y ya lo recuerdo, es amiga de una amiga y por lo que sé, se trata de un divorcio complicado. Lo es. Todas las propiedades que comparten están a nombre del marido. Él es un empresario adinerado. Ella no espera nada de él pero, ¿crees que podríamos reclamarle una compensación al marido por los años dedicados a su matrimonio? ¿Hijos? ¿No ella trabaja? Sí, ha estado trabajando todos los años de convivencia pero con un sueldo bajo y dedicándose también a las labores del hogar. Pues sí, aconsejale que reclame una buena compensación. Si el marido tiene pasta que no dude en exigirle una buena tajada. Sí, quedaré mañana con ella. El abogado de su marido le va a presentar en breve una propuesta. Pues si la compensación no es sustanciosa, que la rechace y que nos traiga una copia del convenio. Nosotros le prepararemos una contrapropuesta. Muy bien, Héctor. Es lo mismo que yo había pensado. Gracias por tu ayuda. Pocos minutos después, puntual como cabía esperar, el señor Castro estrechaba la mano de Héctor. Tras una breve conversación sobre el tiempo, la difícil situación económica y algunos acontecimientos políticos ocurridos días atrás, el abogado y su cliente repasaron el convenio regulador. Pasados veinte minutos, ambos se recostaban sobre los respaldos de cuero. Todo perfecto, señor Soriano. No me ha decepcionado, es usted sin duda el buen letrado que me habían aconsejado. Muchas gracias, pero no se quite usted el mérito. Fue muy conciso con lo que deseaba y me proporcionó toda la documentación necesaria. Ha sido fácil. El único punto del convenio donde tengo dudas es en la compensación monetaria. Le di una cifra baja y ahora no sé si es lo más justo y si su mujer lleva meses engañándole y gastando su dinero sin su consentimiento, no creo que se merezca mucho más y incluso yo diría que ha sido demasiado benevolente con ella. Este fin de semana pensé en subirle la cifra a 30.000. Hágame caso, 20.000 es una cifra más que beneficiosa para una mujer desleal como la suya. Que se fastidie la bruja y... Pensó Héctor. Sí, tiene usted razón y supongo que ha sido un desliz emocional. Señor Castro, lo que usted debe hacer es zanjar este matrimonio dañino y rehacer su vida. Todos los divorcios son dolorosos, pero créame cuando le digo que se sentirá mucho mejor dentro de unos días. Muchas gracias abogado le sonrió. Y ahora, dígame, ¿podremos reunirnos aquí el viernes para la firma del convenio con mi casi ex esposa? Sí, por supuesto. ¿Le parece bien si nos vemos a esta misma hora? Perfecto levantándose y tendiéndole la mano, el señor Castro se despidió. Adiós señor Soriano, nos vemos el viernes pues. Aquella noche Héctor cenó en el hospital con Raúl las deliciosas albóndigas que Alicia había cocinado y tal y como habían acordado, el miércoles por la mañana volvió para sustituir a su hermano. A Iván le habían anulado un par de intervenciones y Alicia pudo acompañar a su padre por la tarde. Laura había logrado cambiar su turno de recepcionista en el hotel y se comprometió a pasar esa noche en el hospital. Raúl la sustituyó a la mañana siguiente y Héctor acudió después del almuerzo. Como la firma del convenio regulador del señor Castro estaba programada para las 3 de la tarde del día siguiente, Raúl volvió a pasar la noche del jueves en el hospital y Héctor sería quien velaría por su padre la noche del viernes. De todas formas, y a pesar de que todos tenían claros sus turnos, siempre que les era posible pasaban más tiempo en el hospital y en ocasiones llegaron a coincidir los cinco, incluido Pablo, que esta vez sí, consiguió con su sonrisa endulzar el sinsabor que todos padecían al comprobar que, con el paso de los días, las esperanzas de mejora de Fermín se evaporaban. Su rostro se fue empalideciendo y su cuerpo, cada vez más delgado, perdía su vida el doctor les había advertido de que su corazón no iba a aguantar muchos días más y solo cabía esperar. El cansancio y la tristeza eran evidentes en el rostro de Raúl. Cuando el viernes por la mañana Héctor entró en la habitación y contempló a su hermano se vio reflejado en él. La sombra bajo sus ojos, la barba de tres días, el pelo despeinado, la ropa arrugada y una tremenda pesadumbre en el rostro era la estampa que todos mostraban cuando iban a ser sustituidos, la misma que el sustituto sufriría unas horas después. ¿Cómo está papá? Preguntó Héctor. ¿Igual y, y tú Raúl? Preocupado por su hermano, se sentó junto a él. Más o menos y cansado, agobiado y, y en comisaría. Mejor. El caso que estábamos investigando por fin se ha resuelto. Lo único que te puedo decir es que se trataba de una banda relacionada con la pornografía infantil. Joder Raúl y menuda mierda. No sé cómo puedes sobrellevarlo. Es muy difícil, créeme, pero al menos tengo la satisfacción de saber que he colaborado a desarmar esa banda. Esta vez han habido muchos detenidos, todo un éxito. Pero, de todas formas, Héctor, he decidido que pediré un cambio de departamento. En un año o dos, máximo, pero lo haré. Aún no se lo dije a Laura, prefiero esperar a tener claro a qué me dedicaré después. Se lo diré cuando ya sea un hecho. Te entiendo y supongo que esta semana habréis estado poco tiempo juntos ¿Por qué no salís esta noche a cenar. Alicia me dijo que se podría quedar por la tarde. Yo llegaré temprano. No hace falta que paséis otra vez por aquí y si hay cualquier cambio yo te llamo enseguida. Sí, en serio y... Sí, saca a Laura a cenar. Presume un rato de ese pibón que tienes de mujer y luego y ya sabes, haced esas marranadas que os gustan tanto a los enamorados y marranadas. Preguntó Raúl entre risas. ¿Los enamorados hacemos marranadas? ¿Y los que no estáis enamorados, qué hacéis? A ti te lo voy a decir y... Usando el tono petulante que tanto irritaba a su hermano, Héctor le dio un golpe en el hombro y le dirigió esa estudiada sonrisa maliciosa. Aunque, si lo prefieres, la saco yo a cenar y luego practico con ella esas cosas que hacemos los no enamorados y... Vete a la mierda, imbécil. Enloquecido al imaginar a Laura con su hermano, aunque fuera por una décima de segundo, Raúl se levantó de la silla furioso. Haciendo un esfuerzo titánico para no romperle la cara a Héctor, rodeó la cama de su padre mascullando. No te soporto cuando te pones así de arrogante, imbécil y... MMMM y te he dicho ya que me encanta que me digas imbécil. Es música para mis oídos y adiós, nos vemos mañana y, saliendo por la puerta de la habitación, Raúl continuó farfullando palabras sin sentido aunque por su tono y la expresión de su rostro Héctor dedujo que no debía estar precisamente halagando las múltiples cualidades de su hermano mayor. Yo también te quiero mucho hermanito y tan solo faltaban diez minutos para las 3 de la tarde. Héctor caminaba alrededor de la gran mesa ovalada que utilizaba el bucete para las reuniones de los socios. Era la única sala disponible a esas horas y había depositado el convenio regulador y la demanda de divorcio en el extremo situado cerca de la puerta. Sabía de buena mano la incomodidad y el suplicio que suponía un trámite de separación para todas las parejas y cuanto más próxima estuviera la salida, antes dejarían de estar en la misma sala. Fue imposible no recordar aquel instante en que un antiguo compañero le había leído aquel mismo acuerdo y había visto a su mujer salir de una sala parecida a aquella. No la había vuelto a ver desde entonces y aunque sabía que había dejado de quererla, la angustia se apoderó de él al recordar el dolor y la frustración que sintió en aquel momento. Mientras continuaba caminando llegaron a su mente las palabras de desconsuelo del señor Castro y rememoró su expresión de desengaño. Sabía que debía ser imparcial, pero supo que en breve compartiría con su cliente la rabia y el dolor de quien es engañado por la persona amada. Apenas un par de minutos antes de la hora acordada, el señor Castro se adentró en la sala, acompañado por una de las secretarías del bufete. Héctor le estrechó la mano. Buenas tardes señor Castro. Muy buenas tardes letrado. El rico empresario entró sonriente y extrañamente sosegado. Se mostraba satisfecho, feliz e incluso exultante. Al percibir su expresión de triunfo, Héctor sintió un inexplicable escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo no iba bien. Algo se le escapaba de las manos. Algo estaba fuera de lugar. ¿Tan rápidamente había asumido su divorcio? ¿Ya no se sentía engañado y dolido? Movió la cabeza de lado a lado, intentando disipar aquellos ridículos pensamientos, estúpidos e infundados presentimientos. Era su cliente, le había confiado su divorcio, le confesó su frustración y él debía ayudarle a deshacer aquel matrimonio dañino. Tal vez, simplemente se estuviera escudrando tras una máscara, ocultando su sufrimiento, su ego herido. Sí, no debía dudar de él. Vaya, señor Castro, le veo muy relajado. No tiene usted el semblante de una persona que está a punto de firmar su divorcio. Querido abogado, como usted mismo me dijo, tengo que empezar una nueva vida y hoy es un gran día para mí créame. Me alegro de que se lo tome así de bien. Y por favor, Héctor, deja de hablarme de usted. Debemos tener casi la misma edad. ¿Me puedes llamar por mi nombre? Muy bien, Ernesto, ¿te apetece un café? Sí, gracias. Capítulo 6 Mientras Héctor preparaba el café en una esquina de la sala, la misma secretaria que había acompañado al señor Castro apareció con su esposa. Esta, cabizbaja, se sentó en una silla próxima a donde Héctor había dejado los documentos. Naira, este es mi abogado, Héctor Soriano. Cuando Héctor volvió la mirada hacia ellos, un puño invisible le sacudió en el pecho, golpeándole hasta incrustar sus costillas en los pulmones, evitando que estos continuaran inspirando el espeso aire que llenaba la sala, un aire que se había convertido en un veneno irrespirable. La sangre que recorría las venas de su rostro emblanqueció de golpe y los músculos de los dedos se endurecieron como rocas, haciendo que la taza que sostenían cayera al suelo. ¿Pasa algo Héctor? Preguntó Ernesto al ver su torpeza. No, no y nada incapaz de disimular su desconcierto, Héctor se secó con nerviosismo las manchas de café sobre su pantalón. Naira apenas levantó la mirada. Sus ojos parecían perderse en los papeles que tenía delante. Héctor pensó que tal vez no le habría reconocido, o quizás si sí en ese instante su presencia en la sala era el menor de sus males. Mientras él se acercaba a la mesa, pudo apreciar las oscuras ojeras que habían apagado el rubor de sus mejillas. Desde aquel primer encuentro en el ascensor, sus ojos siempre le habían mostrado tristeza, pero en esta ocasión los miles de pequeños cristales negros que formaban su iris habían perdido todo el resplandor y las pupilas contraídas eran un claro síntoma de desolación y sufrimiento. Héctor nos va a leer y exponer los puntos del convenio regulador explicó Ernesto, que continuaba de pie mientras su abogado se sentaba frente a Naida. Después de carraspear un par de veces y respirar profundamente para intentar recuperar la serenidad e impasividad que tanto le caracterizaba en esos momentos, Héctor comenzó a leer el documento. Reunidos, por una parte don Ernesto Castro Suárez y por otra doña Naira Gómez Ruiz, ambos mayores de edad y domiciliados en la calle Burgos, 48 de Barceloncia, Ambos comparecientes lo efectúan en su propio nombre y reconociéndose la capacidad legal bastante para otorgar el presente convenio, por lo que de común acuerdo declaran y Héctor hizo una pequeña pausa y levantó la mirada hacia Naida. Ella continuaba absorta, ausente, sin mover un solo músculo de la cara y clavando sus ojos en los papeles. Supuso que no debía estar escuchando sus palabras, que estaba dispuesta a asumir y a aceptar todo lo que él leyera y de pronto se sintió contrariado como había sido capaz de decirle que estaba felizmente casada y enamorada cuando en realidad estaba engañando a su marido. ¿Es dolor lo que revela su rostro o es arrepentimiento? ¿Está arrepentida porque es cierto que ha estado con otros hombres y sacando el dinero de su marido a escondidas de él? ¿Pero es que tan difícil es encontrar una mujer en quien confiar? De nuevo carraspeó un par de veces y continuó con la lectura que contrajeron matrimonio en la ciudad de Barcelona el día 5 de julio de 2012, inscrito en el registro civil de la misma localidad. De dicho matrimonio no existe descendencia. Ambos han convenido en solicitar la separación judicial de común acuerdo, prestando ambos el consentimiento a tal fin en este acto y a la consiguiente cesación de la convivencia conyugal. El régimen económico matrimonial es el de absoluta separación de bienes. La vida cuenta lo anteriormente expuesto, otorgan y firman el presente convenio para que en lo sucesivo sus relaciones económico-matrimoniales se regulen con arreglo a las siguientes estipulaciones y Héctor volvió a hacer una leve parada y esta vez alzó la mirada para comprobar la reacción de Ernesto. A través del cristal de las mamparas que rodeaban la sala vio su reflejo. Caminaba detrás de él, de lado a lado, mirando la pantalla de su móvil, como si fuera un simple espectador, despreocupado, indiferente y joder, ¿qué coño está pasando aquí y ahí? Eh? Héctor no salía de su asombro y volvió a sentir el mismo escalofrío que le recorrió el cuerpo hacía apenas unos minutos. Confundido e incómodo, decidió que debía acelerar ese trance y acabar lo antes posible con aquella pesadilla. Fuera lo que fuera lo que allí estaba sucediendo, él solo debía hacer su trabajo y salir indemne de aquella sala. Primera. Ambos cónyuges acuerdan con carácter definitivo la disolución de su matrimonio y declaran que nada tienen que decirse ni reclamarse por razón de la propia disolución y de sus causas, salvo lo que en el presente documento se determina. Segunda. Que el uso y disfrute del domicilio conyugal se adjudica al único propietario del mismo, don Ernesto Castro. De la citada vivienda doña Naira Gómez ha retirado, antes de este acto, sus bienes y enseres de uso personal, e igualmente ha entregado su copia de las llaves de la vivienda de don Ernesto Castro. En ese instante y como si despertara de una hipnosis, Naira inclinó su cuerpo hacia la izquierda e introdujo su mano derecha en uno de los bolsillos de su pantalón. Bajó la mirada a su puño cerrado y lo abrió despacio tendón a tendón, nudillo a nudillo, falange a falange, hasta extender su palma abierta y depositarla sobre la mesa. Un grupo de llaves, todas unidas por un aro de acero del que colgaba un llavero en forma de corazón, se desplegaba sobre su mano. Con la yema de su dedo pulgar, rozó con infinita delicadeza lo que parecían dos letras grabadas en el interior de aquel corazón plateado y acto seguido, como si súbitamente aquellas frías llaves ardieran en contacto con su piel, las arrojó sobre la mesa. Levantó ligeramente la cabeza y durante unas décimas de segundo sus ojos se posaron sobre los de Héctor, lanzándole una clara ráfaga de odio y dolor. Este miró el llavero y reconoció las letras E y &E N inscritas en él. Esta vez no fue un escalofrío lo que recorrió su cuerpo, sino una angustia que subía por el esófago, desde el hígado hasta la garganta. Tragó la saliva amargada por la bilis y continuó la lectura. Asimismo, doña Naira Gómez deberá devolver a don Ernesto Castro las joyas pertenecientes a la familia Castro que le fueron entregadas en calidad de préstamo para su uso en eventos o celebraciones organizadas por dicha familia. Así como las demás joyas que don Ernesto Castro adquirió y regaló a doña Naira Gómez para igual uso y disfrute. Héctor hizo una pausa al percibir un murmullo. Naira, que en ese instante perseguía con la mirada a un impasible Ernesto, tartamudeaba y susurraba su nombre. Eri Ernesto y por favor y son un rey recuerdo y es importante para mí. Este se detuvo en seco, puso los ojos en blanco y se dirigió a su abogado. Vale y anula por favor la línea sobre las joyas adquiridas y regaladas y las joyas de la familia ya me las devolvió. Vaya, pensó Héctor, ahora resulta que las joyas son importantes y será verdad que solo estaba con él por su dinero. Muy bien y una vez realizadas las correcciones oportunas, Héctor continuó leyendo. Tercera que no procede realizar operaciones patrimoniales al estar los cónyuges sujetos al régimen económico matrimonial de absoluta separación de bienes. No obstante, teniendo en cuenta los ingresos de ambos cónyuges, la cuenta corriente compartida será transferida en su totalidad a don Ernesto Castro, quedando automáticamente canceladas las tarjetas de crédito a nombre de doña Naira Gómez. De nuevo Héctor alzó la mirada, esperando algún comentario o resistencia por parte de Naira. Pero, sin embargo, esta continuó cabizbaja y en silencio. Y otra vez Héctor intuyó que algo no le cuadraba y cabe aclarar que el 50% de las acciones de la empresa celulosa SA fueron debidamente transferidas a don Ernesto Castro, después de que doña Naira Gómez renunciara expresamente a las mismas y sobre las cuales no podrá realizar reclamación alguna en el futuro. Cuarta. Como compensación a la dedicación prestada por doña Naira Gómez al matrimonio durante los tres años de duración del mismo, se le hace entrega, con la firma de presente convenio, de un talón nominativo por valor de 20.000 euros. Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, firman el presente documento, por triplicado, en el lugar y fecha al principio indicados, quedando un ejemplar en poder de cada cónyuge, y otro a los efectos de su aportación al juzgado. Ernesto se acercó al extremo de la mesa donde Héctor extendía los tres ejemplares que debían ser firmados. Tomó un bolígrafo de uno de los bolsillos interiores de su americana y depositó su rúbrica sobre todos los documentos. Una vez guardó su estilográfica, extrajo del mismo bolsillo un sobre que tiró a desgana sobre la mesa. Ahí tienes tu talón. Naira, con el corazón encogido, abrió el sobre y contempló por un instante la cifra. ¿Esto es lo que ha sido para ti nuestro matrimonio? ¿Esto es lo que yo he sido en tu vida? Esto y esto, y ya no pudo seguir hablando. Naira se derrumbó, ahogándose en un llanto contenido que conmovió a Héctor. Este continuaba incómodo y desconcertado. ¿Quién tenía razón allí? ¿Quién decía la verdad? ¿Las palabras de él o los ojos de ella? ¿Qué hacía él en medio de aquella situación tan embarazosa? Ver llorar a la chica que apenas unos días atrás le había hecho reír a carcajadas le dolió. Pero, ¿ella se lo había buscado o no? ¿O aquel hombre presuntamente dolido por el engaño de su mujer era realmente el mentiroso? Ernesto lanzó encima de los documentos del divorcio un sobremarrón y la miró furioso. ¿Y esto es lo que yo he sido para ti? ¿Esto es lo que yo he merecido? Dime, ¿tan mal me he portado contigo para que me engañaras con cualquier hombre que se cruzara por tu camino? Cuando Naira sacó temblorosa un grupo de fotos del interior del sobre, su rostro emblanqueció de tal forma que Héctor creyó que se había transformado en una muñeca de porcelana, pálida y fría. Una a una fue contemplando aterrada las imágenes captadas por la indiscreta cámara fotográfica. Ernesto y esto, esto no y no incapaz de continuar hablando y evitando la mirada acusadora de su marido, Naira siguió pasando aquellas fotografías hasta que una de ellas le sorprendió y sus negros ojos se abrieron con asombro. Héctor la estaba observando, analizando cada uno de sus gestos, intentado descubrir lo que se estaba cociendo a su alrededor, cuando, de pronto, notó como las pupilas de ella, llenas de una furia desmesurada, se clavaron sobre las suyas, proyectando un fuego capaz de derretir la cerámica cabroni. Y... Susurró Naira con los dientes apretados. Pero, ¿qué he hecho yo ahora? No entiendo nada, se preguntó él. Naira arrojó el paquete de fotos de tal forma que todas quedaron esparcidas sobre la mesa y Héctor no pudo evitar fijarse en ellas. En cada una de las imágenes ella aparecía besando o abrazando a algún hombre. Hombres de diferentes edades, en diferentes lugares, pero siempre en actitud cariñosa. Hasta que una de ellas le llamó la atención. Se había deslizado sobre la superficie barnizada hasta frenar contra su brazo y al contemplarla se quedó petrificado. El detective contratado por Ernesto los fotografió en el restaurante el día que Naira se sentó frente a él y le cogió de la mano para ofrecerle su apoyo, pero en aquella imagen además parecían besarse. Desde aquella perspectiva, sus rostros estaban tan cerca que los labios de ambos se rozaban simulando un beso. Naira se levantó rápidamente, guardó en su bolso el sobre con el talón, tomó el bolígrafo que Héctor había depositado sobre la mesa, firmó todos los documentos y sin más, cogió uno de los ejemplares y salió de la sala. Héctor continuó observando la fotografía que seguía apoyada en su brazo. Era evidente que se trataba de un malentendido pero la confusión le impidió hablar. Se quedó inmóvil, inerte, como una de esas figuritas de yeso blanco para pintar. Héctor, Héctor, ¿y te tiras a mi mujer y ni tan siquiera conoces su nombre? La pregunta y el tono irónico de Ernesto dejaron a Héctor más desencajado de lo que ya estaba. Todavía incapaz de articular palabra lo observaba boquiabierto. Increíble y sé que eres un mujeriego pero, ¿hasta desconocer el nombre de tus amantes? Cuando te entregué los documentos para que prepararas el convenio pensé que la reconocerías pero no. Y por cierto añadió con una falsa sonrisa en los labios, aquella norma de que las casadas y comprometidas no, te las altas a la más mínima y Ernesto, esto, esto es un malentendido y lo miró atónito. Sí, es cierto que conocí a tu mujer la semana pasada. Hemos coincidido unas cuatro o cinco veces en el ascensor de este edificio y una mañana nos encontramos también en el bar de enfrente. Yo estaba aquel día triste por un problema personal, ella se acercó para preguntarme qué me pasaba y me escuchó durante cinco minutos, luego me estrechó la mano para darme ánimos y se fue y nada más, no ha habido nada más y no, no lo entiendo y tomó la foto entre sus dedos y se la mostró. Esto debe ser un montaje, Ernesto, te juro que no nos besamos. ¿Quieres decir que ni se te ha pasado por la cabeza tirártela? Va, tío, seguro que ella te lo ha puesto fácil y joder. Que te digo que no y que ella me dejó bien claro que estaba muy enamorada de ti, de su marido y además, yo no intenté nada en ningún momento, te lo aseguro. No es porque no me parezca una mujer atractiva, pero le vi el anillo de casada desde el primer momento y eso para mí es sagrado. ¿Y qué hacía tu tarjeta en su bolso? Le dije que era abogado y me la pidió porque tiene una amiga que está separándose. Era para su amiga. Solo nos hemos visto casualmente y hemos cruzado algunas palabras, pero nada más. Ella no se me ha insinuado en ningún momento, en ningún momento. Las carcajadas del rico empresario empezaron a resonar en la sala. Héctor seguía perplejo y confundido, sin acabar de comprender por qué estaba sucediendo todo aquello. Pero esas risas y esas falsas acusaciones le confirmaron lo que ya temía, lo que su intuición le susurró al oído desde que lo viera aparecer en aquella sala. Ese desquiciado y desequilibrado ricachón le había tomado el pelo y lo que más le pesaba en ese instante era que él, activamente además, había colaborado en aquel juego maléfico y había herido a una persona inocente. Héctor, Héctor y... llevo meses detrás de mi querida esposa, buscando un motivo para el divorcio, pero la recatada y enamorada de mi ahora ex mujer me ha sido siempre muy fiel y así que he tenido que optar por aprovechar un momento difícil en su vida para acabar con este matrimonio y salir airoso de él. Y así iba a ser, había decidido no usar la infidelidad como acusación, pero has entrado tú en juego y no he podido contenerme y le pedí al detective que retocara todas las fotos que le había sacado con su psicólogo, su compañero de trabajo, el panadero del barrio y, como no, el mujeriego y flamante abogado que tiene por norma no liarse con mujeres casadas. Los músculos de Héctor se tensaron de tal forma que creyó reventar en mil pedazos. Incapaz de seguir allí sentado, de controlar las ansias de agarrar el cuello de aquel bárbaro y estrangularlo hasta notar su último resuello, se levantó y cerrando los puños se acercó amenazante. «Serás cabrón y...» «Hijo de puta...» «Ey...» «Ernesto le frenó el puño con la palma de su mano y lo sujetó con fuerza...» «Letrado y...» «Vas a pegarme aquí...» «Vas a pegar a uno de los clientes más importantes del bufete...» Tú, que tienes en el cajón de un juez varias acusaciones por escándalo público, conducción temeraria y más cosas que no he podido averiguar porque debes tener a alguien en la policía cubriéndote las espaldas. ¿Estás seguro de que esto te conviene? Yo de ti me lo pensaba detenidamente y consciente de que debía controlarse y no formar un escándalo en el bufete, Héctor dio un paso hacia atrás. La violencia no era la salida pero la prepotencia de ese animal despiadado le provocó tal hervor en la sangre que tuvo que hacer un esfuerzo atroz para contenerse. Y de pronto, por fin, despertó de aquella ofuscación que lo había anulado desde que viera a Ernesto y supo cómo responder a sus amenazas, tocándole donde más le dolía. Sal de aquí ahora mismo hijo de la gran puta. Gritó señalando la puerta. Y procura que no nos veamos fuera del bucete porque la próxima vez no me lo voy a pensar dos veces. Y sí, cabrón, sí, tengo influencia suficiente en la policía como para hurgar en tus negocios, en tus cuentas corrientes, en tu financiación, en tu patrimonio, en tus libros de IVA o en tu declaración de la renta y buscarte la ruina, dejarte en bancarrota en menos que canta un gallo. Así que procura que ni tu exmujer ni yo volvamos a verte la cara, ni a saber de ti, si no quieres acabar pidiendo limosna en la boca del metro, ¿queda claro? Intentando ocultar el efecto que el abogado había conseguido con sus amenazas, Ernesto cogió su ejemplar del convenio regulador y salió de la sala. Una vez a solas, Héctor torció la boca con una media sonrisa. Cabrón, he visto el miedo en tus ojos, te lo has tragado y a estos hijos de papá les tocas el dinero y se cagan en los pantalones y, y este debe estar de mierda hasta el cuello. Por fin se hizo el silencio en la sala, por fin había salido de aquel barullo, de aquel embrollo sin sentido y el corazón le seguía latiendo a mil por hora. La rabia y la impotencia le continuaban tensando los músculos. La angustia no había cesado de navegar por su esófago en un viaje continuo de ida y vuelta. Se acercó a la mesa. Con la mano derecha removió las fotos que aún estaban esparcidas hasta que paró en una de ellas y la miró fijamente. Y ahí estaba ella. La mujer casada que apenas llegó a conocer, la que siempre olvidaba su nombre, la que un día se sentó frente a un desconocido con la sincera intención de escuchar sus problemas, la que estrechó su mano para infundirle el ánimo que él necesitaba, la chica del ascensor que le hizo reír a carcajadas y la misma que le había mirado con un odio aterrador al ver en aquella imagen su traición. Ha debido pensar que yo provoqué aquel encuentro para que nos fotografiaran juntos, que me acerqué a ella intencionadamente para luego reírme en su cara igual que el cabrón de su marido y mierda, mierda y de pronto, una súbita idea asomó en su mente y empujado por el convencimiento de que debía encontrarla para aclarar lo sucedido, metió las fotos en el sobre, recogió los documentos, salió de la sala y se dirigió hacia el despacho de su compañero. Antonio, ¿tienes el teléfono de la mujer que vino para el divorcio aquel que me comentaste? La que preguntó por mí y sí, se llama Rosa abrió una carpeta y buscó entre los datos del cliente. Lo tengo, este es su número. Llamó cuatro veces pero el contestador saltaba al tercer timbre. Mierda. No lo coge. Espera Héctor, creo que trabaja en este edificio volvió a buscar en la carpeta. Sí, en el periódico de la planta 20. Bien. Gracias Antonio. De dos en dos subió los escalones que separan la planta 18 de la 20 y exhausto, llegó a la recepción del periódico. ¿Perdone, trabaja aquí una mujer llamada Naira Gómez? No, ya no, Naira ya no trabaja en el periódico desde el martes. ¿Y Rosa? ¿Rosa? Creo que todavía está aquí. ¿Me puede decir quién pregunta por ella? Sí, soy Héctor. Un momento, por favor. La recepcionista tomó el auricular de la centralita y empezó a hablar, mientras Héctor esperaba impaciente. Jaime, ¿está aún Rosa en su sitio? Y ahí vale, ¿viene ya? Dile que tiene una visita en recepción y vale y vale y... Una vez retiró su auricular de la oreja, se dirigió a Héctor. Rosa viene hacia aquí. Apenas unos segundos después, una mujer de unos 40 años se aproximó a recepción. Portaba una caja entre las manos y aunque intentó sonreír a la recepcionista, la expresión de su rostro era desoladora. Apoyando la caja sobre el mostrador, miró a Héctor con curiosidad. Hola, ¿preguntabas por mí? Sí, soy Héctor, trabajo en el bucete de la decimoctava planta. Ah. Sí. ¿El abogado que Naira conoció en el ascensor? Ese mismo. ¿Sabes dónde está ella? No, Héctor, no lo sé. ¿Y, tienes su número de teléfono? no es decir, lo tenía pero ya no le funciona el móvil. El Kai Rosa cerró la boca para evitar decir barbaridades y su marido, el dueño de este periódico, le retiró el móvil cuando la despidió y ahora no sé cómo localizarla. No sé nada de ella desde el martes. Sé que hizo las maletas y se fue. Pero, ¿para qué quieres tú su número? Necesito hablar con ella y verás, ha estado hace poco en el bufete, firmando el divorcio y tengo que aclarar con ella algo que ha pasado y... ¿Eres abogado de Ernesto? Rosa le miró con repulsión. No, bueno, sí, en realidad solo lo he sido para el divorcio. Cabrón y tomando de nuevo la caja entre sus manos, Rosa se giró dirigiéndose a la puerta de salida. Rosa y Héctor fue tras ella. Yo no tengo nada que ver con su marido, de verdad. He presenciado cómo se ha portado con ella y te juro que yo no tengo absolutamente nada que ver con ese hijo de puta y, por favor, tengo que hablar con Naida. Vale se paró y le acercó la caja para que la sujetara. Pero, ¿me ayudarás a encontrarla? Sí, por supuesto. Acompáñame al coche y hablamos. Una vez en el ascensor, Rosa empezó a explicar. Naira estaba muy muy enamorada. Amaba y ama a su marido como no he visto hacer a nadie en mi vida imagínate cómo debe estar en este momento. Sé que él le dijo el lunes, así a bocajarro, que ya no quería seguir con ella. Así sin más, de un día para el otro se ha quedado sola, completamente sola y la madre de Naira, una ricachona estirada y sin sentimientos, se casó con el padre de Ernesto después de que ellos dos se comprometieran y ahora está más orgullosa de su guapo hijastro que de su propia hija. Nunca se han llevado bien las dos y, por lo que me dijo Naira el martes, su misma madre la culpa de romper el matrimonio. Joder y Héctor la escuchaba estupefacto. Por tanto, descartado que esté con su madre y Naira ha estado faltando al trabajo durante un tiempo, por depresión y ansiedad, pero nunca solicitó la baja médica. Según ella me contaba, Ernesto le animaba a que se quedara en casa unos días y le decía que no era necesario que acudiera al médico de cabecera. El caso es que el muy sinvergüenza le ha despedido de forma procedente por ausentarse del trabajo y no justificar las razones. Le han preparado el finiquito, o sea, cuatro duros, y adiós después de los cuatro años intensos que le ha dedicado al periódico hijo de así que naira no dispone de mucho dinero no creo que esté muy lejos y bueno, sí, algo ha cobrado del divorcio y una mierda de compensación teniendo en cuenta los ingresos del bárbaro de su exmarido. y no se llevó más porque yo soy un cabrón insensible pensó Héctor al recordar cómo convenció a Ernesto para que no le subiera la cifra no entiendo, de verdad y por qué ha sido la vida tan injusta con ella ella que era tan inmensamente feliz, tan sonriente, tan alegre y... ¿Por qué le ha tenido que pasar esto? ¿Por qué a ella? Apenada, Rosa se retiró una lágrima de la mejilla. Héctor, a mí también me acaban de despedir. Al igual que el suyo, mi móvil era del periódico y me lo han bloqueado. No sabrá dónde llamarme. Para colmo, me estoy divorciando y en breve cambiaré de domicilio. No sabrá encontrarme si me necesita. Rosa, no te preocupes, yo la encontraré. Tengo contactos en la policía, daré con ella. Te lo prometo. Tomando un bolígrafo y un papel del bolso, Rosa se apoyó sobre la caja que sujetaba a Héctor y escribió unas palabras. Te anoto aquí mi nombre y mi dirección de correo electrónico. Por favor, si la localizas, dile que me envíe un email y así podré darle mi nuevo número de teléfono y mi dirección. ¿Lo harás? Sí, sí y no te preocupes. Héctor, me preocupa lo que pueda hacer y Ernesto y su trabajo lo eran todo para ella. Todo y ahora no tiene nada. Y aunque yo sé que Naira es una chica fuerte, hace poco que ha sufrido un ataque de ansiedad y podría recaer. Hay que dar con ella, tenemos que ayudarla antes de que se hunda más o que cometa alguna estupidez y unas lágrimas corrieron por su rostro entristecido. Rosa, la encontraré y ella misma se pondrá en contacto contigo, confía en mí. Gracias Héctor. Espero que sea así Rosa cogió la caja que aún sujetaba él y continuó hablando mientras la guardaba en el maletero del coche. Es increíble cómo la vida nos puede sorprender. De un día para el otro, te hace girar 180 grados y te encuentras viviendo otra vida distinta, como si entraras en el cuerpo de algún extraño y le robaras su identidad. Ya no tienes tu trabajo, tu pareja, tu casa, tus amigos, tu entorno y nada de eso persiste, todo cambia. Y ahora siento como las dos estamos dando ese giro de 180 grados. Solo espero que alguna vez volvamos a vernos y no nos miremos como dos desconocidas que creen haber visto esa cara en algún lugar. Yo ya di una vez ese giro, ya sé que es que te lo arrebaten todo, pero Naira y... Naira no se merecía esto, no se merecía esto y... Rosa, si ella se pusiera en contacto contigo, dímelo por favor, ¿tienes mi tarjeta, verdad? Sí, Héctor, lo haré. Gracias por todo. De nuevo en el bufete, sentado en su despacho, sujetaba con fuerza el sobre que contenía las endemoniadas fotografías. ¿Cómo pudo ese sinvergüenza tramar algo tan cruel, tan frívolo, sin ni tan siquiera sentir compasión? En su mente se proyectaban, una y otra vez, el rostro desencajado de ella, aquellos ojos cristalinos apagados y enfermos de dolor, la mirada de odio, de acusación. Lo culpó a él de traición y era así como Héctor se sentía en ese momento, como un maldito traidor, un ruin Judas, el ayudante de Satanás o, nunca mejor dicho, el abogado del diablo. Como si arrastrara bolas de plomo encadenadas a sus pies, se dirigió a una pequeña sala con fotocopiadoras, impresoras y una destructora de papel. Una a una fue destruyendo las fotografías, las pruebas de un falso crimen, de un engaño. Pero borrar el rastro de aquella trampa despiadada no le hizo sentirse mejor. Debía encontrarla, explicarle que él no había tenido nada que ver con aquellas fotografías, que también había sido una víctima. Y sobre todo, tenía que ayudarla, apoyarla y escucharla, como ella hizo con él una semana atrás. Buscó el móvil que llevaba en el bolsillo del pantalón. ¿Raúl? Sí, Héctor. Y ¿Pasa algo con papá? No, tranquilo. Te llamo porque necesito que me hagas un favor. Es importante. Miedo me da si no te habrás metido en otro lío de los tuyos. No, no y necesito que localices a alguien. Una chica. Una chica y... ¿Desde cuándo persigues a tus amantes? No es una amante. Esto es serio Raúl. La chica está mal, muy mal y, y en parte es por mi culpa. Tengo que encontrarla, hablar con ella o, como mínimo, saber que está bien. Vale, dime, ¿qué sabes de ella? Héctor le dio todos los datos de los que disponía. Nombre completo, DNI, número de afiliación a la Seguridad Social, por suerte tenía una copia de su contrato de trabajo, y fecha de nacimiento. Joder. Exclamó Héctor. ¿Qué pasa? Nació el 19 de junio de 1985. Y... Pues que hoy cumple 30 años. Hoy, joder, hoy es su cumpleaños maldito cabrón. Menudo recuerdo le va a quedar de su 30 cumpleaños. No entiendo nada Héctor. Olvídalo y... ¿Lo has apuntado todo? Sí. Voy a ver qué puedo hacer y ya te diré. Muy bien. Muchas gracias Raúl. De nada y recuerda, Héctor, que Alicia debía ir al pediatra con Pablo. Antes de las 7 tienes que estar en el hospital. Sí, tranquilo, allí estaré. Aquellos negros ojos colmados de dolor y resentimiento continuaron afianzados en su retina mientras se duchaba. Los veía proyectados en sus párpados, en el vapor que envolvía el cuarto de baño y en los azulejos empañados. Permitió que el agua caliente relajara sus músculos pero también que le abrasara a la piel hasta enrojecerla e irritarla, castigándose a sí mismo, torturándose por no haber sido capaz de sospechar de Ernesto, por no percibir el engaño en sus ojos, por dejar que su odio hacia las mujeres le cegara, por dudar de ella. Sobre todo, por dudar de ella. Mientras se vestía recordó las palabras de Rosa, de su advertencia sobre cómo de sola y desesperada debía estar Naira y rememoró el desconsuelo que él mismo vivió dos años atrás, cuando vagó herido por las calles, recorriendo kilómetros en coche para perderse en algún lugar lejano, entrar en un sucio motel de carretera y beber hasta perder el conocimiento. Pero él tuvo una familia que le apoyó, que cuidó de él a pesar de que odiaba que lo hicieran y que le retiraron la botella de las manos aunque luchara con sus puños para que se la devolvieran. Él no estuvo solo, sin embargo ella sí. Abandonada, herida y desangrada tras la cruel puñalada del engaño y la traición. Sus ojos negros volvieron a aparecer en el fondo de la copa de whisky. Debía acabar con aquella angustia que continuaba atormentando su estómago y el alcohol era la mejor medicina. Después de apurar cuatro vasos de aquel brebaje dorado, apenas sin apreciar su intenso olor a madera o disfrutar de su sabor a caramelo y café, Héctor había sido incapaz de aliviar su malestar. La desazón que torturaba su esófago no estaba dispuesta a abdicar. Sin embargo, él, decidido a no dimitir en el intento de olvidar y engañar a su propio cuerpo, rellenó otra copa más y se la bebió de un sorbo. Ya era la quinta. El aire del salón se tornó denso. Hundido en el sofá, levantó el brazo para mirar su reloj pero la creciente presión atmosférica le impedía mover los músculos con facilidad. Una vez consiguió alzar la muñeca y situarla frente a sus ojos, ajustó la distancia para apreciar la esfera que se negaba a mostrarse todo lo nítida que la recordaba. Las manecillas del reloj habían desaparecido. Los números también. Todo era borroso. Muy borroso. Volvió a acercar y a alejar la muñeca. Una y otra vez. Cerró y abrió los ojos. Volvieron las agujas del reloj a su posición original pero los números continuaban deslizándose sobre la capa esmaltada, como si patinaran sobre hielo. Cerró y abrió los ojos. Los números volvieron y por fin pudo deducir la hora. Ya eran casi las siete y debía salir hacia el hospital, pero todo continuaba borroso. Muy borroso. Capítulo 7 Alicia e Iván esperaban en el hospital. Si Héctor aparecía en ese momento por la puerta de la habitación, apenas dispondrían de diez minutos para desplazarse hasta el centro médico donde el pediatra de Pablo tenía su consulta. El hijo de ambos ya había cumplido cinco semanas y esta era la segunda revisión después de su nacimiento. Pero transcurrieron cinco minutos más y Héctor no se presentó. El enfado de Iván iba en aumento. Desde que Héctor y Alicia se reconciliaran, él no había vuelto a confiar en su cuñado. Conocía bien sus adicciones y, al contrario que Alicia y Raúl, él no creía que se estuviera recuperando. Alicia, ve tú al pediatra. Yo me quedo un rato más esperando a Héctor dijo fríamente. Iván, ha dicho que vendría y vendrá y debe estar metido en un atasco. Alicia, ya lo hemos hablado más de una vez y yo no me lo trago. Héctor sigue igual, no ha cambiado y no me fío de él. Por favor, cariño, es mi hermano y es buen chico. Tú lo has conocido antes de su divorcio, sabes cómo era, fuiste su amigo. Sí, Alicia, lo recuerdo perfectamente, pero tampoco he podido olvidar cómo se ha comportado después, sobre todo contigo y intentando suavizar su enfado, Iván hizo una pausa. Pero no te preocupes, cariño y tranquila. Ve con Pablo o al pediatra. Llama al centro y te esperarán. No está lejos andando, en diez minutos llegas. Vale, vendrás tú luego. Sí, en cuanto llegue Héctor voy para allá. Muy bien cariño levantándose de la silla y empujando el carrito de Pablo añadió. No seas duro con él, por favor. No y tranquila. Héctor llegó a pocos minutos después de que Alicia saliera de la habitación. Aunque su aspecto era correcto, recién duchado, afeitado, ropa limpia y cómoda, a Iván le llamó enseguida la atención su rostro, sobre todo sus ojos. Era médico y reconocía rápidamente los efectos del alcohol en las pupilas. Perdona, Iván, llego tarde y... Alicia ya se fue. Si sus ojos ya le advirtieron de su embriaguez, su torpeza en el habla fue la confirmación a sus sospechas. Has bebido, ¿verdad? Iván, no me calientes y hoy no estoy de humor. A mí me importa un carajo tu humor. Estás aquí para cuidar de tu padre, ¿crees que venir bebido es lo más correcto? No, pero es lo que hay, respondió con insolencia. Ya se me pasará. Aquella respuesta arrogante e irresponsable fue la gota que colmó el vaso de Iván. Habían sido demasiados meses esperando el momento para descargar su ira contra el insensato de su cuñado, demasiados meses simulando su indignación y su desconfianza. Como una fiera herida, se abalanzó sobre él. A escasos 5 centímetros de su rostro, con los ojos enrojecidos de la rabia, le miró fijamente y levantó el dedo índice hasta casi clavárselo bajo la barbilla. A mí no me vas a engañar como a tus hermanos. Yo no confío en ti, cabrón. Ya le hiciste daño a Alicia y no consentiré que vuelvas a hacerlo, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente Héctor, controlándose para no provocar una absurda pelea con el marido de su hermana, se mantuvo inmóvil mientras continuaba hablando. Te recuerdo, cuñado, que Alicia ya era mi hermana antes de que tú la conocieras y que para mí es muy importante, mucho. Nunca le haría daño. Y una mierda ahí. Ella sufre por ti constantemente. Cada vez que Raúl le pone al día sobre tus andanzas, cada vez que te oye hablar con arrogancia y frialdad, cada vez que te ve con esas gafas intentando ocultar la resaca y crees que es una ingenua y no se da cuenta. Vamos, Héctor, todos a tu alrededor acaban sufriendo porque eres un egoísta e insensible, solo piensas en ti. Justificas tu comportamiento con el divorcio, pero eso ya no es excusa. Te has convertido en un individuo despiadado y no te importan las personas que continúan confiando en ti. Héctor todavía permanecía tenso, paralizado frente a su cuñado, cuando la angustia reapareció con fuerza. Sintió una terrible arcada subir por el esófago y notó como un sudor frío le cubría el rostro. Llegó una mano a su boca y se giró corriendo hacia el lavabo de la habitación. Arrodillado frente al inodoro, Héctor empezó a vomitar, empujado por un terrible dolor en el estómago que se agudizaba con cada arcada. Las gotas de sudor corrían por su frente y en pocos segundos su camiseta ya estaba empapada. Iván, apoyado en el marco de la puerta, le observaba enfadado. Debería hacerte una foto para que vieras hasta qué punto de jodido estás. Si no fueras el hermano de Alicia y respiró profundamente. Voy a buscar un antiemético para inyectarte y detener el vómito. Cuando Iván volvió unos minutos después, Héctor continuaba en la misma posición y las arcadas no habían cesado. Al persistente dolor de estómago se unieron una terrible jaqueca y un sinfín de escalofríos que le provocaban temblores por todo el cuerpo. Mientras su cuñado le acababa de inyectar el medicamento, un pitido en la habitación les llamó la atención. Intercambiaron una mirada de terror y e Iván corrió hacia la cama donde reposaba su suegro. Allí pudo comprobar lo que se temía. El monitor cardíaco avisaba de la muerte cerebral. El corazón de Fermín se había parado. Enseguida acudieron un par de enfermeras. Iván, con el rostro desencajado, volvió al lavabo donde Héctor continuaba arrodillado en el suelo. Se miraron con lágrimas en los ojos. Lo siento Héctor y no, 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 oh, y el llanto y los gritos de Héctor eran ensordecedores. Los temblores y la angustia le impedían levantarse pero con la poca fuerza que le quedaba comenzó a golpear el inodoro, totalmente fuera de sí y consumido por el dolor. Gritaba de rabia, de impotencia, de sufrimiento. No había estado junto a su padre en su último suspiro. No le había sujetado la mano para que no se sintiera solo. Había estado allí tirado, vomitando, borracho, hundido en su propia miseria mientras su padre fallecía al otro lado de la pared. Iván se sintió conmovido por el dolor que mostraba el irresponsable de su cuñado. Sabía cuánto quería a su padre y lo mucho que se había desvivido por él desde pequeño. Así que olvidando al Héctor engreído y recordando al que fue su amigo, le sujetó del brazo y lo arrastró hasta la habitación. Vamos, Héctor, tienes que despedirte de él. Una de las enfermeras anotaba la hora de la muerte en unos documentos y la otra retiraba las gomas, máscara y cables que habían mantenido vivo a Fermín. Cuando ellas salieron de la habitación, Héctor se dejó caer sobre el pecho inerte de su padre. Lloraba desconsoladamente mientras Iván, también afectado y con los ojos encharcados de lágrimas, le daba suaves toques en la espalda. Durante unos minutos, permanecieron así, inmóviles, llorando. Héctor llamaba entre sollozos a su padre, una y otra vez, incapaz de separarse de su cuerpo sin vida. Papá, y No me dejes, y por favor, perdóname, perdóname y papá y Iván continuó a su lado dándole tiempo para que se calmara, proporcionándole unos minutos de silencio para que apaciguara el llanto y controlara la rabia, hasta que no pudo esperar más. Héctor, tengo que llamar a Raúl y a Alicia. Sí, asintió en un susurro. Pero antes, tienes que venir conmigo y no, no me separaré de papá y se negó a gritos mientras agarraba con más fuerza el pecho de Fermín. Héctor, ven o te llevaré a la fuerza le amenazó su cuñado. ¿Pero qué coño quieres tú ahora? Aprovechando la debilidad de Héctor, Iván tiró de sus brazos y lo condujo hasta el lavabo. Una vez allí, le hizo sentar en un pequeño taburete y empezó a quitarle la camiseta. No voy a permitir que tu hermana te vea así. Das pena, apestas a alcohol y a vómito. Quítate la ropa y métete en esta ducha. ¿Me has oído? Tengo alguna camiseta limpia en mi taquilla. Sí, Héctor, mareado y sin apenas fuerzas para desabrocharse los pantalones, aceptaba sus órdenes sin ganas de discutir. Cuando te metas ahí y vea que estés mejor, llamaré a tus hermanos y ayudándole a quitarse los zapatos, continuó. Vais a pasar un fin de semana muy difícil. Vais a tener que preparar un entierro, avisar y recibir a la familia. Estar con ellos hasta que finalice todo y no quiero que te vean en estas condiciones. Así que métete ahí y échate agua templada. Supongo que no has comido nada desde mediodía y por eso el alcohol te sentó mal Héctor asintió con la cabeza. Iré a buscar suero fisiológico para que lo bebas y recuperes fuerzas. Si eso te sienta bien, te traeré algo de comer más tarde. Vale y cuando salgamos hoy de aquí te acompañaré a tu apartamento a recoger ropa y te vendrás con nosotros a casa. Dormirás allí durante este fin de semana. Así te tendré controlado. Joder, Iván y no, joder no y vas a hacer lo que yo te diga y no te vas a negar. Lo harás por tu padre y por tus hermanos. Y lo que ha pasado hace un momento aquí quedará entre nosotros, ¿queda claro? Sí. Unos minutos bajo el agua templada le devolvieron el color a las mejillas, aunque la tristeza y el dolor continuaban desgarrando su corazón. Se secó y se volvió a vestir sin ayuda de Iván, que ya estaba avisando a su mujer y a su cuñado. No tardaron en acudir. Héctor ya se había bebido a regañadientes el suero y su aspecto había mejorado. Ni Alicia ni Raúl dudaron de que su rostro, algo demacrado, solo se debía a la muerte de su padre. Durante aquel fin de semana, los tres hermanos vivieron como en un extraño trance unos de los peores días de sus vidas, con el corazón fragmentado, reducido a un manojo de pequeños retazos, de recuerdos y momentos que habían sido hermosos y que ahora escocían. Inmersos en aquella tremenda angustia se vieron en la necesidad de gestionar documentos, hablar con la funeraria, llamar a los familiares y tomar absurdas decisiones, detalles irracionales que no logras comprender cómo pueden parecer importantes en un momento tan doloroso. La madera del ataúd, el color de la urna, la música de la ceremonia, la selección de las flores, la imagen y las palabras del recordatorio. Insignificantes y vacíos por menores que se acaban olvidando, a pesar de formar parte de instantes que quedan grabados en nuestra memoria de por vida. Con el apoyo incondicional de Iván y Laura, los tres hermanos consiguieron superar aquellos días, recibiendo en todo momento el consuelo y cariño de los familiares. Fermín tenía un hermano dos años mayor y acudió junto con su esposa, sus tres hijos y sus respectivas parejas. Los primos de su madre, los amigos, los vecinos y compañeros de trabajo tampoco quisieron perder la oportunidad de presentar sus condolencias. Estuvieron rodeados de seres queridos que recordaron con cariño al hombre, al amigo, al hermano, al tío, al padre. Un fin de semana colmado de emociones intensas aunque dolorosas. Héctor, siempre bajo la estrecha vigilancia de Iván, fue capaz de franquear aquellos días y controlar la terrible sensación de culpabilidad que no le había abandonado desde que su padre muriera. La imagen de él derrumbado, malogrado en el suelo, embriagado e incapaz de levantarse, continuaba implantado en su cerebro. Aún así, contuvo sus ganas de autocastigarse, de compadecerse de sí mismo y mantuvo las formas, se mostró agradecido con la familia y atento con sus hermanos, a los que acompañó en todo momento. La ceremonia se celebró en el mismo tanatorio el lunes por la mañana. Después de despedir a todos los familiares y amigos, los cinco acompañaron al cuerpo de Fermín hasta el crematorio y decidieron que el siguiente fin de semana esparcirían las cenizas en el riachuelo próximo a la casa rural donde Fermín había vivido los mejores años de su vida. El mismo lugar donde fueron esparcidas las cenizas de su amada esposa 23 años atrás. Después de compartir un silencioso almuerzo en casa de Alicia, Raúl y Laura se despedían de ella mientras Iván acompañaba a Héctor hasta su coche. Este se había mantenido frío y distante con su cuñado, no soportaba que lo controlara y la tensión que había tenido que disimular durante aquellos días había llegado a su límite máximo. ¿Vas a dejar ya de ser mi niñera? ¿O también me quieres acompañar hasta casa y arroparme esta noche? Vete a la mierda, cuñadito, y le respondió Iván con tono tranquilo mientras le daba unas palmaditas en el hombro, simulando que se despedían. No me importa irme a la mierda, siempre y cuando tú no me sigas y... Recuerda Héctor que el sábado tenemos que ir a esparcir las cenizas. No te olvides y no llegues tarde, ni con resaca y... Sí, mamá y... Sí. Susurró entrando en el vehículo. Cabrón y... Nunca antes el transcurso del tiempo había sido tan agonizante para Héctor. Los minutos eran eternos, las horas interminables, la noche infinita. A su derecha, el reloj despertador le amenazaba con estirar el tiempo y la agonía. A su izquierda una foto con su padre y sus hermanos le recordaba el dolor, la culpabilidad, la rabia y tumbado en la cama boca arriba intentaba olvidar pero las lágrimas recorriendo sus mejillas le devolvían a la realidad. A su derecha, la una y cinco, solo habían transcurrido dos minutos. A su izquierda, su padre, sonriente. Arriba, los ojos cerrados, una gota salada humedeciendo su oreja, el pitido del monitor cardíaco retumbando en sus oídos. La una y diez, cinco minutos desde la última vez que miró aquel odioso despertador. De nuevo, la imagen de su padre abrazado a sus hijos. Disfrutaban de un día en el campo, cerca del riachuelo donde tantas tardes habían pescado los dos juntos. Rieron, hablaron, escucharon a su padre feliz explicar historias sobre el pasado, sobre su madre, sobre las travesuras de Raúl, sobre las peleas de Alicia y Héctor, sobre las noches de lectura. Al acabar el almuerzo, Iván les hizo esa foto y acariciar el marco antes de dormir se había convertido en un ritual para Héctor. Recordar aquella mañana le proporcionaba las fuerzas suficientes para continuar adelante un día más. La 1 y 22. Se le estarían acabando las pilas al despertador y por eso iba tan despacio. Se levantó de la cama en busca de unas nuevas pilas y las sustituyó. La 1 y 25. 26. 27. No, las pilas no eran el problema. Volvió a contemplar la fotografía pero esta vez su padre no sonreía, yacía sobre una cama, inmóvil, demacrado, sin vida. Cerró los ojos y se giró hacia arriba. Iván aparecía tras aquella puerta mientras él, sentado en el frío suelo, esperaba su mirada para comprender lo que ya se temía. Todavía le dolían los puños de golpear el inodoro. La 1 y 33 con todo lo que había sucedido, no había tenido la oportunidad de preguntarle a su hermano si sabía algo de Naida. ¿Estaría bien? ¿Estaría como él, mirando el despertador incapaz de dormir? Sus ojos negros llenos de odio reaparecieron. No pudo evitar que aquel cabrón se riera de ella, que los manipulara a los dos, que le diera aquella ridícula compensación. No pudo evitar llegar borracho al hospital cuando debía cuidar de su padre y estar junto a él. No pudo evitar estar allí tirado, vomitando. No podía evitar nada de eso porque era un estúpido, insensible, egoísta, arrogante, un individuo despiadado como le dijo Iván. No podía evitar perderse, olvidar la persona que había sido como le había dicho Raúl unos días atrás, cuando le había visto tirado, borracho y dolorido en una celda. Tirado y borracho. La historia se había repetido, volvió a estar tirado y borracho, pero esta vez no había decepcionado a su hermano, no, había decepcionado a su padre. La 1 y 42. Así iba a ser imposible dormir. Sabía perfectamente cómo acelerar el tiempo, cómo aniquilar esa agonía. Con la botella de whisky en la mano regresó a la cama. No necesitó vaso, ni cúbitos de hielo. ¿Para qué suavizar ese amargo sabor? ¿Acaso nos tomamos un ibuprofeno bañado en chocolate? ¿O una pastilla efervescente en copa de aperitivo con un par de olivas pinchadas en un palillo? ¿Para qué adornar lo que realmente necesitamos por muy asqueroso que resulte su sabor? De un solo trago se bebió casi un tercio de la botella. Debía ser drástico si quería que el efecto fuera rápido. A las 2 y 17 los números del despertador estaban borrosos. El somnífero estaba funcionando. Sin embargo, su efecto analgésico no estaba siendo todo lo eficaz que esperaba. ¿Ese era el whisky que siempre tomaba? Miró la etiqueta. Sí, era ese. Tal vez, en esas ocasiones era necesario incrementar la dosis. Un par de tragos más y la botella, casi vacía, cayó al suelo. Las 2 y 37. Oponía 47. Sus párpados se cerraron. Las lágrimas se secaron dando paso a un áspero escozor. El sueño y el whisky parecían ganar la partida, pero el pitido del monitor cardíaco continuó retumbando en sus oídos. Doce horas más tarde, con unas oscuras ojeras, la barba de cuatro días y su inseparable amiga, la resaca, Héctor contemplaba el televisor estirado en el sofá. En el bucete le animaron a que se tomara el resto de la semana libre y aunque en un inicio le pareció lo mejor, ahora no estaba tan seguro. Cuando se hacía el despistado, las cuatro paredes del apartamento se iban desplazando poco a poco hacia el interior. ¿Pensaban ellas que no se había dado cuenta? El salón cada vez era más pequeño, el espacio entre el sofá y la caja tonta se estrechaba. Estaba seguro de que, si hubiese querido, habría sido capaz de cambiar el canal estirando el brazo, sin necesidad de utilizar el mando a distancia. La camiseta empapada de sudor se había adherido al cuero del sofá y era imposible levantarse. Iba a morir aplastado, pero, ¿para qué huir, si fuera donde fuera o hiciera lo que hiciera nunca podría dar marcha atrás en el tiempo y corregir sus errores? Además, ¿quién se iba a preocupar si moría allí, solo? Tal vez en unos días su hermano encontraría el cadáver y él, Alicia y Laura serían los únicos que llorarían por su muerte. Esa sería la imagen que el fantasma del futuro le mostraría en su particular cuento de Navidad. El cuento de Navidad de Héctor Soriano, el abogado ricachón, egoísta e insensible. Cerró los ojos para que las cuatro paredes aceleraran su paso y acabaran rápido con su macabro plan de prensar su cuerpo, como si quisieran extraer el vino de la uva. Sonrió de medio lado al pensar que vino no iban a conseguir, pero sí media botella de buen whisky. Y con ese absurdo pensamiento, se quedó dormido. Apenas había conseguido descansar aquella noche y su mente y su cuerpo se rindieron ante el cansancio y la pena. Cuando despertó eran las ocho de la noche. No había comido nada desde un escaso desayuno y el estómago le reclamaba atención. Arrastrando los pies, llegó hasta la cocina y se calentó algo de pasta. Su olor corporal no era, podríamos decir, demasiado agradable, así que, después de cenar, se duchó, se afeitó y se cambió de ropa. Iba a volver a tumbarse en el sofá cuando decidió que no iba a permitir que aquellas cuatro brujas aplasta hombres volvieran a intentar asesinarle. Así que se calzó, cogió las llaves del coche, la cartera, el móvil y sin saber muy bien a dónde ir, salió del apartamento. Tal vez no supiera dónde, pero de lo que estaba seguro es que, donde fuera que acabara esa noche, debían servir whisky. Después de 30 minutos de dar vueltas por la ciudad y de intentar aparcar lo más cerca posible de la zona de bares, acabó frente a un local que había frecuentado meses atrás. La relación con el dueño del establecimiento era correcta, el hombre era discreto y no se entrometía en la vida de sus clientes. Sería un buen lugar para zambullirse en el alcohol y dejar que el tiempo discurriera de forma rápida e indolora. Todo seguía tal y como lo recordaba el intenso olor a madera vieja, los cristales negros de las ventanas impidiendo que la luz de las farolas se adentrara en el local, el suelo cubierto por una capa pegajosa mezcla de alcohol, agua sucia y una gota de friegasuelos, las sillas altas rodeando la barra, los sillones de piel sintética verde oscuro y el televisor de pantalla plana emitiendo a saber qué partido de fútbol. El antro ideal para abandonar la poca dignidad a la que aún se aferraba su orgullo, tan vanidoso y arrogante como siempre. José, el dueño del bar, le reconoció enseguida. Héctor, hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Sí, cierto, ¿y te preparo lo de siempre? Por supuesto, gracias José. Héctor pensó en lo maravilloso de la pregunta. ¿Te preparo lo de siempre? Denotaba familiaridad y cortesía, pero también aportaba toda una serie de facilidades el ahorro de palabras, la indecisión de qué tomar y, sobre todo, la posibilidad de evitar el mal de conciencia y no asumir la responsabilidad sobre tus propios actos. Si la noche no acababa bien siempre podías culpar a quien decidió la bebida por ti. Estaba absorto, con la mirada perdida en el fondo del vaso de whisky cuando una mano sobre su hombro le sobresaltó. Héctor, benditos los ojos que te ven. Alfonso, cuánto tiempo. Ahora recordaba la razón por la cual había dejado de ir a ese local. Conoció a Alfonso hacía aproximadamente un año. Era jefe de ventas de una importante empresa de equipos informáticos pero, lejos de conformarse con su sueldo, se ganaba bien la vida traficando con drogas. Desde que compartieron una borrachera y alguna que otra raya de coca en la fiesta de un amigo, se habían llamado en más de una ocasión para salir juntos. Alfonso era quien le suministraba la coca que consumía Héctor con sus amigos en las fiestas que organizaba en su apartamento. Hacía unos tres meses que había decidido apartarse de las drogas y por esa misma razón evitaba en lo posible encontrarse con él. Sabía que Alfonso solía frecuentar el bar de José y ese era el motivo por el cual decidió dejar de ir. Héctor pensó que al final iba a tener que dar la razón a esos locos científicos, ignorantes de la materia, que afirman que el alcohol mata neuronas. Si estuvieran todas en su sitio, no hubiese acabado aterrizando en ese local. ¿Qué tal te va todo? No me llamas, no te pasas por aquí, no respondes a mis mensajes y... ¿Te ha pasado algo, tío? No, solo que he estado muy liado. Ya sabes que cambié de bucete y he estado muy ocupado con un montón de casos y en fin, también estaba lo de mi padre y... ¿Es verdad y cómo sigue tu viejo? Murió el viernes y... Respondió alicaido. Joder, lo siento mucho Héctor le dijo mientras le daba unos golpecitos en el hombro. Gracias. Ahora entiendo por qué estás aquí un martes, a estas horas y tomando whisky. Sí, ya ves y intentando pasar el tiempo lo mejor posible. En casa me faltaba el oxígeno. ¿Quieres algo? Te invito buscó a José por la barra. Otro whisky para Alfonso. Aunque llevaba meses evitando a Alfonso, aquella noche Héctor agradeció su compañía conversaron sobre diferentes temas, recordaron borracheras, fiestas y locuras compartidas. Durante un par de horas consiguió olvidar lo sucedido días atrás. Rieron y bebieron hasta que los taburetes comenzaron a tambalear, figuradamente. Ya estamos otra vez con lo mismo y José, arregla estas sillas que se mueven. Gritó Alfonso entre risas. Tío, parecen de gelatina y sí. José, mira, esta está a punto de romperse y bromeó Héctor balanceándose de forma exagerada y riendo a carcajadas. Haced el favor de comportaros, estáis como cubas y se quejó el aludido. Tranquilo, hombre, que era broma se disculpó Alfonso. Pero Héctor continuó riendo y dando vueltas como una peonza sobre el taburete, hasta que un gesto torpe provocado por el alcohol, le hizo tambalear y caer al suelo. Alfonso, incapaz de parar de reír, fue en su ayuda. Héctor, tío, ¿qué haces ahí tirado? Le preguntó mientras levantaba sus brazos. Cuando entre los dos consiguieron volver a sus asientos, Héctor sujetó con sus manos la cabeza y clavó sus codos sobre la barra. Está empezando a ser una costumbre y afirmó apesadumbrado. ¿El qué? Que acabe borracho y tirado en el suelo y Héctor volvió a sentir esa angustia que se negaba a abandonarle. Esta vida es una mierda Alfonso, una gran mierda. Estás pasándolo mal, ¿verdad? No estoy en mi mejor momento, Noy. Alfonso sacó algo del bolsillo de su pantalón y lo metió en el de Héctor. Toma, esto te ayudará. Alfonso, no y lo he dejado. Considéralo como un remedio para superar estos días. Una vez pase lo peor, lo vuelves a dejar y punto, y va, a esta invicta la casa. Noy de verdad, prefiero usar el whisky para olvidar. Bueno, a la siguiente copa también invicto yo y girándose hacia el cenudo dueño del bar, comenzó a gritar. José, tío, te vamos a pedir una indemnización por daños y perjuicios. Primero porque casi nos matamos en estas sillas vibratorias y segundo porque nos tienes a palo seco. Trae para acá dos whiskies más. Aquella broma le devolvió a Héctor las ganas de reír y, olvidando el momento de bajón, continuó divirtiéndose unos minutos más con el cachondo de su amigo. Hasta que el cansancio pudo con él. Tío, estoy algo mareado, creo que sería mejor volver al nido y dijo abatido. Sí, anda, ve para casa y descansa que menuda pinta tienes. Gracias Alfonso, he pasado un rato divertido. Me hacía falta. Ya sabes, cuando quieras repetirlo, llámame. No sé si mañana lo recordaré y bromeó mientras bajaba torpemente de la silla. Cuidado. ¿Vas bien Héctor? Sí, sí y tranquilo, voy muy muy pero que muy bien y hasta otra, Alfonso. Dando tumbos de lado a lado salió del local. Por suerte había aparcado cerca y no fue demasiado complicado llegar hasta el vehículo. Ese día el hueco entre el volante y el asiento parecía más pequeño y ¿quién le habría encogido el coche mientras estaba en el bar? A saber y encontrar las llaves en el bolsillo ya fue tarea ardua, pero introducirla en el orificio correspondiente, aquello sí fue toda una aventura. Por fin consiguió que el motor arrancara y cuando se disponía a mover la palanca del freno de mano, notó que algo salía del bolsillo de su pantalón. ¡Mierda! Exclamó entre dientes. La bolsa de cocaína que Alfonso le había dado era toda una tentación. Además, su amigo había sido bastante generoso, ahí debían haber unos siete u ocho gramos, cantidad suficiente para pasar cinco o seis días. Héctor la guardó en la guantera del coche y se dijo, convencido, que ya pensaría al día siguiente cómo deshacerse de ella. Ese no era momento para tomar ese tipo de decisiones, por muy simples que pudieran parecer. Aquella noche una extraña niebla se había apoderado de las calles. Los semáforos, las farolas, las señales de tráfico, los carteles publicitarios y todo había perdido la definición de su silueta original, como si una goma gigante marca Vallantinés hubiese desdibujado sus contornos. Parado en un semáforo, Héctor sintió como su cuerpo se relajaba y sus párpados se cerraron. Adormecido, el rojo se volvió verde, el verde pasó a ámbar y el ámbar a rojo y cuando el verde reapareció, unos coches le alertaron impacientes con su claxon y cuando el verde se tornó ámbar, Héctor abrió los ojos y movió la cabeza intentando despejarse y puso la primera marcha, sin percatarse de que el ámbar se acababa de volver rojo. Cuando arrancó, dos luces invadieron el interior del vehículo, el chillido de las ruedas al frenar sonaba cada vez más cerca y de forma intuitiva Héctor giró bruscamente el volante hacia la derecha. Lo último que pudo distinguir en ese instante fue una señal de stop aproximarse y un estruendo estremecedor. Capítulo 8 Lo que sucedió durante los siguientes minutos, solo los testigos que pasaban por la calle, la policía y los médicos de la ambulancia podrían explicarlo con detalles, porque Héctor, principal protagonista de aquel cortometraje, no tenía muy claro qué papel estaba representando y si alguna vez había interpretado él esas escenas, seguro que alguien debía haber borrado muchos planos, de forma aleatoria, y era prácticamente imposible entender de qué iba la película. Durante unos segundos pudo distinguir el herbal rozándole la nariz, algo húmedo se deslizaba por su frente y el cinturón de seguridad se le había clavado entre las costillas. Aquello debía doler, pero no lo recordaba con exactitud. Luego, todo fue oscuro, difuso. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba tumbado en el suelo, o tal vez sobre una camilla. La parte delantera del coche estaba destrozada y salía humo del motor. Volvió la confusión. Creía estar en una ambulancia pero la sirena se oía a lo lejos. De nuevo la oscuridad. Una voz familiar y reconfortante le animó a levantar los párpados. Raúl andaba apresuradamente a su lado. Tranquilo Héctor. Te pondrás bien y tranquilo. Una goma le apretaba las mejillas. El aire que respiraba era fresco e invadía sus fosas nasales. Los fluorescentes del techo le molestaban. No quería cerrar los ojos, pero esas luces le cegaban. Intentó llamar a Raúl pero sus labios estaban trabados, algo le impedía moverlos. Necesitaba suplicarle que no le abandonara, decirle que estaba asustado, que no sabía qué estaba pasando, confesarle que tenía miedo, rogarle que no le dejara morir solo, que estuviera siempre a su lado y, sobre todo, implorarle que no fuera un bastardo como él, pero la oscuridad regresó. Sentía frío en los pies. El suelo de la calle estaba húmedo y andaba descalzo. No entendía muy bien qué hacía allí. Caminaba aturdido, confundido, medio desnudo entre la oscuridad y la niebla. Ante él apareció la imagen de un puente de piedra. No creía haber visto antes ese lugar, pero siguió avanzando sobre el empedrado. Era largo y la espesa niebla le impedía ver el final. Bajo el puente, a unos 7 u 8 metros, la corriente del río era tan fuerte que parecía sentir cómo el agua le salpicaba la cara. Continuó caminando sobre las baldosas de piedra mojadas hasta que pudo distinguir una sombra. Era una figura humana. Se acercó lentamente. Seguía sin comprender qué hacía allí pero su cuerpo actuaba de forma independiente, como un autómata siguiendo unas órdenes programadas. La persona estaba de pie delante de la barandilla de hierro, apoyada sobre el borde del puente y sujetada por los brazos. Era una mujer. Aligeró el paso para aproximarse y avisarle del peligro. Empezó a inquietarse. Cuando estaba a menos de un metro pudo reconocer a Naida. Sobre sus mejillas las lágrimas negras habían apagado el color de su piel y sus ojos ya no brillaban. Su cuerpo temblaba por el frío y los brazos iban separándose de la baranda. Héctor la contemplaba aterrorizado al comprender lo que ella pretendía hacer, pero no podía hablar. Naira notó su presencia y le miró, volviendo a clavar su odio en las pupilas de él. Una estocada dolorosa pero bien merecida. Intentó advertirla del peligro que corría cuando una voz a su espalda le hizo sobrecogerse. Era su padre, que con una serenidad imperturbable, le dijo ayúdala Héctor, ayuda a esa mujer. Si no fuera porque su cuerpo estaba siguiendo unas estúpidas órdenes hubiese corrido a abrazar a su padre, a volver a sentirle, a contagiarse de su fuerza, a pedirle perdón. Pero era incapaz de moverse, de ejercer su propia voluntad. Su cabeza giró de nuevo para buscar a Naira, pero no la vio. Horrorizado, se asomó al precipicio y distinguió su cuerpo sin vida chocar contra las rocas del río. Intentó chillar pero no pudo. Sentía frío y sed, mucha sed. Héctor, Héctor y despierta. Los párpados le pesaban pero consiguió levantarlos. Sintió un alivio atroz al reconocer el rostro de su hermano. Cuánto quería a Raúl. Cuánto amaba a su hermano del alma. Recordó la escena que acababa de presenciar en el puente y después de mucho esfuerzo, consiguió mover los labios. y murmuró casi sin voz. ¿Qué dices? Raúl acercó su oreja a la boca de su hermano. ¿Sabes algo de Naira? Pero Héctor. ¿Te has roto tres costillas, tienes un golpe bastante fuerte en la cabeza y tú te preocupas por esa mujer? Por favor, Raúl, Héctor no necesitaba oír sus problemas, ya intentaría asumir su realidad más adelante, ahora solo quería saber qué había sido de ella. Vale, sí, sé dónde está y lo que hizo la semana pasada y pero de verdad, Héctor tan importante es en este momento? Joder. Que estabas conduciendo borracho, que me va a costar mi puesto sacarte de esta y Raúl y esto es increíble y movió la cabeza de lado a lado y se sentó en el borde de la cama donde su hermano descansaba. Me dijiste que el lunes se fue de su casa, ¿verdad? Sí, pues sé que ese mismo día se registró en un hotel bastante sencillo en las afueras de la ciudad y contrató el alquiler de un trastero, imagino que para guardar sus cosas. El martes abrió una cuenta bancaria e ingresó un talón por unos 5.000 euros y el finiquito y... Susurró Héctor, casi sin poder hablar. Sí, eso parece y ese día fue a la policía a renovar su pasaporte, a la Seguridad Social a pedir la tarjeta sanitaria europea y a una compañía telefónica a pedir un número de móvil inglés. ¿Inglés? Sí, hemos podido averiguar que ha solicitado el NIN, el número de la Seguridad Social en Inglaterra. Ha dado una dirección en Londres y sabemos que se trata de una empresa propiedad de su tío, el único hermano de su padre. Supongo que irá a trabajar allí, con él Raúl hizo una pausa y lo miró intrigado. Héctor, ¿tú sabías que su madre es la propietaria del 50% de las acciones de una de las empresas de papel más importantes del país y que su ex, un empresario ricachón, tiene la otra mitad? Sí el cabrón murmuró entre dientes. Aún y así, a pesar del dinero que tiene su familia, esa chica no tiene propiedades. Solo tiene esa cuenta bancaria que acaba de abrir y un coche que compró hace unos cinco años. Ya y me dijiste que el viernes fue cuando firmó el divorcio y pues cuando salió del bucete fue a una casa de compra y venta de oro y le pagaron y... Atención. Casi 1500 euros en joyas. Bien Naira, buena jugada y... Sonrió Héctor. Imagino que con ese dinero pagó el billete a Londres que compró una hora después. Subió al avión el domingo. Y ya está, ahí lo he dejado. ¿Por qué? ¿No pretenderás que llame a la Interpol para saber si llegó bien, no? No, no y con eso ya me conformo y al menos ya sabía que Naira estaba bien, que se había alejado del detestable de su exmarido y de su madre y que intentaría rehacer su vida. Bien por ella. Pensó orgulloso de su compañera de ascensor. Y ahora que ya estás más tranquilo por tu amiguita, ¿vas a escucharme? Sí, bien y te has dado un buen golpe en la cabeza con la ventanilla del coche y los médicos quieren que pases aquí un par de noches y se aseguren de que el golpe no se complica. Pero lo que realmente me preocupa es otra cosa, Héctor. No me jodas Raúl y... Ya estás jodido, Héctor, pero tú solito te has jodido y tenías un nivel de alcohol en sangre tan alto que mejor ni te lo digo y no se te ocurre otra cosa que subirte al coche muy bien, hermanito, muy bien. Para empezar, nada ni nadie te va a librar de que te retiren el permiso de conducir por una larga temporada. Pero eso no es todo, no y me han dicho en comisaría que me responsabilice de ti hasta que salgas del hospital y que me asegure de que de aquí vayas directo a hablar con un juez que va a estudiar tu caso. Van a levantar todas las acusaciones que llevo meses intentado limpiar. Algunas acabaron rotas en una papelera, pero otras quedaron archivadas. Mañana voy a ir a hablar con ese juez. ¿Quieren que les explique por qué demonios he dejado que todo esto sucediera y no he sido capaz de que mejoraras tu comportamiento? Ya veremos si no estoy yo también jodido y... Lo siento y... Sí, ya, como siempre hay... Alicia y... ¿Se lo has dicho? No, no lo sabe. Tampoco Laura. Estaba dormida y no se enteró de que me llamaron. Cuando supe que estabas metido en un buen lío, le envié un mensaje para que creyera que había tenido que salir por trabajo y no se preocupara. Por suerte no te han llevado al hospital donde trabajan Iván y Alicia, así que no tiene por qué enterarse Iván. Esperaré a hablar con el juez mañana y luego veremos si se lo explicamos a ellas o no y cómo y... Vale, mejor así. Gracias Raúl. No me des las gracias, Héctor. Ya ajustaremos cuentas cuando todo esto acabe y se miraron con complicidad y una leve sonrisa en los labios. Una cosa más, me han dicho los médicos que como sigas con este ritmo de vida la próxima vez no será un accidente de tráfico lo que te traerá aquí. Tienes la presión arterial alta y los triglicéridos por las nubes. Si sigues bebiendo de esta forma, no vas a poder devolverme estos favores y... Héctor, por favor, piensa en cuidarte, en centrarte y seguir adelante sin la ayuda del alcohol. Es que Raúl, es todo tan difícil y lo intento, de verdad que lo intento, pero luego y déjalo, no hables más y lo discutiremos más tarde, estás cansado. Duerme. Cuando acabe mañana de hablar con el juez vengo a verte y desde la puerta de la habitación se despidió. Buenas noches y descansa. Poco después Héctor se quedó profundamente dormido y no despertó hasta mediodía. Hacía noches que no dormía tantas horas seguidas y aquel descanso le supo a Gloria. Cuando abrió los ojos por fin fue consciente de dónde estaba. La habitación del hospital era amplia, estaba solo y los rayos de sol iluminaban las paredes blancas. Buscó los botones que movían la cama y se reincorporó hasta estar casi sentado. El dolor en el costado era cada vez más intenso y la cabeza le iba a estallar. Una enfermera entró en ese instante y le explicó sus molestias. Poco después ella volvía a aparecer con el analgésico y algo para comer. Unos minutos más tarde, ya se sentía mucho mejor. Estaba a punto de quedarse de nuevo dormido cuando vio entrar a Raúl. Nunca había visto a su hermano tan furioso. Si llega a proponérselo, seguro que hubiese sido capaz de escupir fuego por la boca. Héctor se asustó. Aquello solo podía suponer una cosa. Problemas y de los graves. Joder, Héctor. Esta vez te has lucido, pero bien y me cago en la... Respirando al ver la cara de asombro de su hermano. Héctor, ¿se puede saber qué coño hacías tú con 8 gramos de cocaína en el coche? Mierda. Lo había olvidado. Raúl, hace meses que no tomo nada, te lo juro y... ¿Y por qué la llevabas encima? Déjame que te explique y... Ayer estuve todo el día en casa pero ya no lo soportaba más, me ahogaba, y decidí salir a tomar algo. Paré en el bar de José y me encontré con Alfonso y... Alfonso... Mierda y te advertí sobre él, no es de fiar y llevaba meses sin verle, esquivándole, de verdad y pero llegó al bar y bueno, estuvimos bebiendo, riendo y al menos me hizo compañía un rato y hasta que me dio el bajón y al verme tan jodido me metió la droga en el pantalón. Yo estaba tan ofuscado que ni tuve las fuerzas suficientes para devolvérsela. Cuando llegué al coche me di cuenta de que aún la llevaba encima y la metí en la guantera pensando en deshacerme de ella al el día siguiente. Joder y 8 gramos, Héctor 8 gramos. ¿Sabes que esa es la cantidad límite entre el consumo propio y la venta ilícita? Las pruebas analíticas que te hicieron anoche dieron positivas en alcohol pero no en drogas, por tanto, descartarán el consumo propio y te acusarán por tráfico de drogas. ¿Quieres decir que debí meterme algunas rayas anoche? Joder, Raúl. No, no quiero decir eso y lo sabes y lo que quiero decir es que estás metido en un buen lío, Héctor, y esta vez me temo que yo tengo poco que hacer. Acabo de hablar con la juez que está estudiando tu caso respiró nervioso e hizo una leve pausa para calmarse. Es extraño, lo primero que me pidió fue información sobre tu expediente académico y saber a qué te has dedicado después de finalizar la carrera. Se puede decir que ha acabado redactando tu currículum. ¿Y para qué? No entiendo. Yo tampoco lo tengo muy claro. Quería saber todo de ti. Después de eso le hablé de nuestra infancia, de la muerte de mamá, de cómo te esforzaste para ser un buen abogado, de tu matrimonio, de tu divorcio y... ¿No le habrás dicho y...? No, tranquilo, no le di detalles de ella ni de lo que pasó. Pero sí le expliqué lo mal que lo pasaste. También le hablé de Alicia y de papá, de su enfermedad, de su muerte y... Sigo sin entender Raúl, ¿para qué necesita tantos datos de mi vida? Lo sabremos el viernes. Tenemos cita con ella a las 12. Supongo que a esa hora ya te habrán dado el alta médica. ¿Crees que me condenarán y acabaré en la cárcel? Podría ser y tienes tres acusaciones por tenencia de drogas, cinco por escándalo y desorden público, cuatro por conducir ebrio y eso antes de lo de anoche. Ah. Incluso tienes varias denuncias de tus vecinos por hacer demasiado ruido por las noches. ¿Y por qué no sabe la juez las que he conseguido que desaparecieran y no pinta muy bien? No, he insistido mucho en que eres buen chico, que dejarás el alcohol y las malas compañías y que eres un buen abogado y tuve la impresión de que eso le interesó mucho y sobre todo cuando le expliqué que te especializaste en derecho familiar. ¿Y crees que eso es malo o bueno? Héctor, mejor no te hagas ilusiones. La juez es dura, se mostró impasible, firme y nada compasiva. No sé cómo la vamos a convencer. No paro de joderlo todo y se dijo Héctor echándose el flequillo para atrás. Durante unos minutos, los dos hermanos permanecieron en silencio. Cada uno inmerso en sus propios pensamientos, en sus preocupaciones. Aunque sabía los esfuerzos que Raúl había estado haciendo por él y el riesgo que había asumido por su culpa, Héctor era consciente de que tarde o temprano eso podía llegar a suceder. Conocía las leyes y sabía de buena mano que se había librado más de una vez de un merecido castigo. Un expediente delictivo, unos meses en la cárcel y su futuro como abogado se esfumaría. Todo por lo que había luchado, sus años de estudios, sus sacrificios, todo habría sido en vano. Recordó la ceremonia de final de carrera a la que había asistido con Fermín. Después de recoger su diploma, su padre le abrazó y le hizo saber en un susurro lo orgulloso que se sentía de él. De nuevo, iba a decepcionar a su padre. Y no solo a él, también a sus hermanos. Raúl, sin embargo, pensaba en Alicia. En lo mucho que había sufrido por Héctor debido a su divorcio y lo que iba a suponer para ella ver a su hermano en la cárcel. Aún en el mejor de los casos, unos pocos meses en prisión eran suficientes para que Héctor se hundiera más, se viera obligado a dejar la abogacía y reincidiera en el alcohol. Pero después de horas hablando con la juez, Raúl mantenía las esperanzas, esperanzas que no iba a compartir con Héctor, no, ni hablar. Volvería mil veces a saltarse las normas por su hermano, a limpiar su expediente cuando hiciera falta. Confiaba ciegamente en él. ¿Pero estaba obrando de la mejor forma? ¿Y si dejaba que Héctor recibiera un castigo y eso le hiciera salir del agujero oscuro donde se ocultaba para no asumir sus problemas? ¿Y si asustar de verdad a Héctor era la solución? Todo iba a depender de la juez y hasta el viernes no sabrían cuál iba a ser el veredicto. Así que mejor no pensarlo más y esperar. Héctor, no se lo diremos a Alicia todavía. Esperaremos a hablar con la juez. Apenas faltaban pocos minutos para las 12 y ya esperaban en la sala contigua al despacho de la juez. A Héctor le habían dado el alta médica esa mañana a primera hora. Sus heridas cicatrizaron bien y el golpe en la cabeza no presentó complicaciones. Raúl no se había separado de su hermano durante aquellos días. Al igual que Héctor... Tenía permiso en comisaría el resto de la semana por la muerte de su padre y a Laura le explicó que pasaba más tiempo con su hermano para evitar que éste cometiera cualquier tontería. Una mentira tan cerca de la realidad que Raúl llegó a convencerse a sí mismo de que con esa excusa no la estaba engañando. Héctor, hablaré yo. Tú limítate a responder cuando te pregunte pero, por favor, deja la arrogancia y el papel de abogado engreído para otro momento. Te juegas mucho y... Sí, lo sé y... aunque creo que tengo derecho a defenderme, conozco mis derechos y no tengo por qué resignarme sin antes luchar, alegó alzando la ceja de la indignación. ¿Ves? ¿Lo ves? Ya estás con tus aires de insolente y claro que tienes tus derechos y yo seré quien abogue por ellos, pero tú estarás calladito. Vamos a escuchar lo que nos dice y luego actuaremos en consecuencia. Sí, hermanito y lo que tú digas respondió Burlón. Uff no cambias, no y cuando se adentraron en el despacho de la juez, Héctor sintió por primera vez un miedo atroz a lo desconocido. Nunca antes había experimentado ese pavor ante la incertidumbre. Siempre activo, imperturbable, insensible, incapaz de reconocer el miedo ante la adversidad. Sabía cómo resolver situaciones de este tipo, cómo preparar un perfecto alegato que pudiera convencer al juez más sanguinario, cómo luchar por la impunidad de su cliente, cómo salir airoso de una difícil coyuntura. Pero esta vez, él no era el abogado, él era el acusado, un simple mortal y la juez que tenía ante él, sentada en la cima del monte Olimpo, era Zeus, hambriento de venganza y deseoso de hacer justicia. Que los dioses se apiaden de mí, pensó aterrado. Debía rondar los 55 años. La rigidez en los músculos de su rostro y sus pupilas contraídas dejaban ver su inflexibilidad, su frivolidad. En aquellos ojos no había un solo indicio de compasión. Preparado para lo peor, Héctor tragó saliva. Siéntense exigió la juez, sin apenas mirarlos. No dispongo de demasiado tiempo así que iremos directos a lo que nos concierne con una mirada difícil de descifrar. Se dirigió a Héctor y continuó hablando de forma tajante. Señor Soriano tiene usted que entender que con este expediente no merece estar sentado ahora mismo en ese sillón. Como abogado sabe perfectamente que debería estar esposado, custodiado por dos policías y camino de prisión, a espera de un juicio. Sin embargo, tiene usted mucha suerte y, ante todo, un hermano que no se merece y te reojo Héctor contempló a Raúl, tan serio, tan formal, tan tremendamente bondadoso. Completamente cierto, no se merecía a su hermano, a esa magnífica persona que siempre cuidaba de él, que nunca le había decepcionado, que siempre había estado y estaba a su lado. No recordaba el instante en que vio a su hermano pequeño por primera vez, él tan solo tenía cuatro años, pero seguro que le quiso desde ese primer minuto. ¿Cómo iba a agradecerle todo lo que estaba haciendo por él? Raúl es un buen policía, muy respetado y querido por sus compañeros y superiores. Y, por alguna razón que yo no logro comprender, le ha defendido hasta la saciedad. Su hermano confía en usted ciegamente y por ese motivo vamos a hacer una excepción en su caso. No crea, por eso, que va usted a librarse de una condena, no, solamente vamos a proponerle otra forma de pagar por sus actos delictivos, una alternativa a un posible periodo en prisión. Y le advierto, esta proposición no le exime de una futura condena. Vamos a darle una oportunidad que usted, si es como Raúl nos asegura que es, sabrá aprovechar. Si no es así, si su actitud y su comportamiento no mejoran, nos veremos obligados a seguir con el procedimiento habitual, denunciarle por venta ilícita de drogas, escándalo y desorden público y conducción temeraria. Lo que le supondría varios meses de cárcel y suspensión de su licencia como abogado. Espero que esta advertencia sea lo suficientemente clara para usted. Lo es y le estoy muy agradecido señoría afirmó Héctor. Agradezcaselo a su hermano y entonces, vayamos a lo importante. Vamos a incorporarle en un programa especial. Durante dos años va usted a trabajar en una agencia de adopción situada en un pequeño pueblo, a unos 100 kilómetros de aquí. Es usted un buen abogado, se especializó en derecho social y de familia y, aunque no tiene experiencia en este ámbito, confiamos en que sepa adaptarse con facilidad. El abogado que lleva los casos de adopción en el centro ha pedido un traslado y usted ocupará su puesto. Durante esos 24 meses, solo su hermano, usted y un especialista que seguirá sus avances muy de cerca conocerán las verdaderas razones por las que se ha visto obligado a mudarse y aceptar ese nuevo empleo. Nadie más, le repito, nadie más deberá conocer el motivo. Pero, señoría y son dos años y Héctor la miró con los ojos bien abiertos incapaz de asumir lo que acababa de escuchar. Dos años, 24 meses, 730 días de su vida. Héctor, cállale ordenó Raúl. Debería escuchar más a su hermano y después de mover la cabeza con desaprobación, la juez continuó. Durante esos dos años va a ser estudiado por un profesional que realizará un informe detallado sobre su evolución. Ese informe lo recibiré yo una vez finalice el periodo. Solo si dicho estudio psicológico, una perfecta disertación de su comportamiento, su actitud y su trabajo en la agencia, es positivo, celebrará de un expediente delictivo y, por supuesto, de prisión. Señoría, tanto mi hermano como yo le estamos muy agradecidos por permitirnos participar en dicho programa, por esta oportunidad y aseguró Raúl, casi con una reverencia. Raúl y Héctor le fulminó con la mirada pero su hermano mantuvo la calma y le ignoró, consciente de que una discusión podía empeorar las cosas. No me agradezcan nada aún la juez abrió una carpeta con documentos y se los mostró a Héctor. Aquí tiene su contrato de trabajo y sus condiciones económicas. Debe firmar aquí. Este es el contrato de alquiler de una casa que le hemos conseguido en el pueblo. Creo que la cuota de alquiler es bastante asequible. Empezará a trabajar el lunes. ¿El lunes? Héctor creía estar viviendo una pesadilla. El domingo debe estar en esta dirección a las 7 de la tarde. La juez le mostró un pequeño papel. Pregunte por Margarita. Ella le dará las llaves de la casa y le ayudará con lo que necesite. Deberá visitar a Margarita una vez por semana, los viernes, de 5 a 7 de la tarde, todas las semanas durante estos dos años. Sin excepción. Es muy importante que ella esté al corriente en todo momento de sus movimientos. Si precisa salir del pueblo, siempre que sea algo urgente, deberá informarla, dándole explicaciones del por qué debe desplazarse. Y hablando de desplazamientos, le hemos retirado el permiso de conducir. Durante estos dos años no podrá circular y solo cuando regrese, si no va entonces a prisión, podrá recuperarlo. ¿Qué? Esto es increíble y Héctor continuaba boquiabierto, aturdido aún, sin poder digerir lo que estaba escuchando. Héctor y Raúl, feliz por la ocasión única que le estaban brindando al irresponsable de su hermano, no podía creer que éste quisiera estropearlo todo con sus quejas. Podrá regresar el lunes 26 de junio de 2017 añadió la juez mientras consultaba un calendario en su ordenador. Pero nos encontraremos aquí el lunes siguiente 3 de julio. Yo ya habré recibido su informe y podré dictaminar si se libra o no de prisión. ¿Quiere decir, señoría, que si el informe no es positivo esos dos años no los tendría en cuenta y podría ser condenado a más tiempo en prisión? ¿No habría servido para nada ese tiempo perdido? Señor Soriano, si durante esos dos años usted no ha mejorado su comportamiento, es evidente que continuará necesitando una condena. Pero esos dos años ya son una condena y... Héctor y... Susurró Raúl. No, letrado, no, no son una condena, son una oportunidad única que se le está ofreciendo. ¿O prefiere permanecer en prisión hasta que realicemos un juicio que va a perder y acabe cumpliendo pena de cárcel durante varios meses? No, señoría, no y reconoció Héctor. Pero y Héctor, joder cansado de oírle protestar, Raúl alzó la voz. Calla y resígnate por una vez en tu vida. Vale y después de un profundo suspiro, Héctor suavizó su tono de voz. —Aprovecharé esa alternativa que me ofrece, señoría. Eso espero y, y, le repito, ese estudio psicológico al que va a ser sometido es muy importante. Su comportamiento debe ser impecable. No lo olvide. No lo olvidaré pues, entonces, no tenemos nada más de qué hablar. Nos volveremos a ver en dos años. —Gracias señoría —dijo Raúl levantándose y tirando del brazo de su hermano. —¿Y señor Soriano y la juez? con esa mirada impasible que no había abandonado en ningún momento, alzó la vista hacia Héctor. Suerte. ¿Suerte? ¿Suerte? Esta mujer está loca dos años, dos años. Y me desea suerte, después de haberme condenado dos años a saber qué pueblo apartado del mundo, a dedicarme a preparar papeleo inútil para que parejitas de enamorados puedan adoptar criaturas y a algo tan aburrido como eso me voy a dedicar dos años, 24 valiosos meses de mi valiosa vida. ¿Y me desea suerte la muy arpía? Maldijo Héctor en silencio. Héctor, eres un tío con suerte, ahora lo veo claro y es la mejor propuesta que te han podido hacer una vez fuera del despacho, Raúl ya pudo mostrar su alegría. Raúl. ¿Es que no te has enterado de nada? Son dos años. Dos años y aún así no hay garantías de que eso me libre de la cárcel. ¿Y si después de ese periodo, el jodido informe es negativo y voy a prisión durante un año más y... Serían tres años de mi vida perdidos. Aquí el que no se ha enterado aún eres tú y esta opción te proporciona la oportunidad, que seguro muy pocos pueden tener, de pasar dos años de tu vida trabajando en algo que te gusta y evitar la cárcel, un expediente delictivo y el abandono definitivo de la abogacía. Será un kick Kat Héctor, solo eso, un periodo que puede ser la ocasión ideal para meditar sobre lo que te está sucediendo, lo que has hecho y tomar decisiones sobre tu futuro así no puedes seguir y va, por favor, Raúl y he pasado una mala racha, pero ya está y vivo en un apartamento de lujo, en el centro, trabajo en un buen bufete, me pagan bien, los fines de semana me divierto, vale, tal vez debería reducir el consumo de alcohol y pero aparte de eso y todo lo demás está bien. No necesito dos años para meditar sobre mis malos actos, ya sé en qué me he sobrepasado, te puedo hacer una relación exacta de lo que no debo repetir y Héctor, no utilices tus técnicas de abogado sabelo todo conmigo, ni tan siquiera contigo mismo y además, te repites, he oído ese cuento más de una vez. Mira, así lo veo yo. Te han dado una oportunidad y tú la vas a aprovechar. Punto y pelota. Y, yo, como el hermano que no mereces tener y lo ha dicho la juez y te voy a llevar el domingo a ese lugar y me voy a asegurar de que el tiempo que he dedicado a luchar por ti para que te proporcionen esta ganga merezca la pena. Y tú, vas a complacerme, vas a comportarte, para que tu hermano pequeño consiga volver a sentirse orgulloso de ti y que te continúe viendo como un ejemplo a seguir. Chico, eres el mejor subiendo la moral y ironizó Héctor. Vamos hermano y Raúl soltó una carcajada. Te invito a comer y así hablamos de cómo vas a decírselo a Alicia y a tu jefe. Tienes mucho que hacer, así que deja de lloriquear y espabila. Capítulo 9 Vilanen Wikipedia, la enciclopedia libre HTTPS es.wikipedia.org/wiki/Bilanen es un municipio de España perteneciente a la provincia de Gerona, situado al noreste de la comunidad autónoma de Cataluña y una vez más, Héctor exhalaba un gruñido mientras clicaba con su ratón inalámbrico en el primer resultado de la búsqueda de Google sobre Vilanén, el pueblo donde iba a vivir sus próximos dos años. Y en 2014 el municipio tenía 187 habitantes. La localidad se encuentra situada a una altitud de 750 m y tiene una superficie de 16 kilómetros 2 y sobre la cama de su dormitorio dos grandes maletas llenas de ropa. Las puertas correderas del armario empotrado abiertas y las estanterías del interior completamente vacías. Unas cañas de pescar apoyadas en la pared y una caja de cartón en el suelo con libros, la mayoría de su padre, cede de música, el despertador, varios cargadores y la foto enmarcada de su familia. Sentado frente a su escritorio, Héctor volvió a indagar sobre Vilanen. Contempló de nuevo, frustrado y ceñudo la estructura de edades en el apartado de demografía. De los casi 200 habitantes, apenas 20 se situaban entre los tramos de 25 a 35 años de edad y de esa veintena, menos de 10 eran mujeres. Ofuscado contempló la caja de preservativos que sujetaba en su mano derecha. Fecha de caducidad. Junio de 2017 y justo dos años después. Joder, los primeros condones en mi vida que tendré que tirar por caducados renegó cerrando los ojos. Aún y así los introdujo en una de las maletas. ¿Por qué, quién sabe? De esas casi diez mujeres, alguna podría estar divorciada después de un matrimonio que no la dejara satisfecha y estuviera dispuesta a experimentar con él nuevas sensaciones. ¿O por qué no? Alguna de ellas podría ser una soltera virgen que después de años de noviazgo fue abandonada a las puertas del altar y necesitará a alguien como él para adentrarla en el depravado, tenebroso pero placentero mundo del sexo sin amor. ¿O quién sabe? Alguna de esas mujeres, al igual que él, podría estar huyendo del compromiso y agradecería encontrarse con un hombre al que utilizar solo para su uso y disfrute y tal vez, ¿por qué no? Y, pero, no. Debía afrontar la realidad y la espeluznante realidad era que la posibilidad de que aquellos preservativos acabaran en la basura, caducados, era bastante elevada. De nuevo, con el ceño fruncido, se dispuso a cerrar las maletas. Pocos minutos después, Raúl llamó a la puerta. ¿Preparado para la aventura? Le preguntó feliz. Desde que salieran del despacho de la juez, Raúl no había borrado su sonrisa de la cara. Solo el sábado por la mañana, mientras esparcían las cenizas de su padre, su rostro se tornó serio, y así permaneció el tiempo que los tres hermanos recordaron a sus padres en aquel entorno tan idílico y nostálgico. Pero su expresión de felicidad regresó en casa de Alicia. Reunidos alrededor de la mesa, Héctor aprovechó un momento de silencio para arrojar la bomba que dejó a todos con la boca abierta a todos menos a Raúl que no ocultaba su felicidad ante Héctor, a pesar de las miradas asesinas que éste le lanzaba continuamente. Con un esfuerzo desmedido, explicó con tranquilidad y aparente convicción, las falsas razones por las cuales había decidido solicitar dos años de excedencia en el bufete, que afortunadamente le habían concedido, y desplazarse a un pueblo pequeño, perdido entre montañas, para trabajar como abogado en una agencia de adopción. Y confesó, con resignación, como un cúmulo de multas le había dejado sin permiso de conducir y que solo a su vuelta podría recuperar. En un inicio a Alicia le costó asimilar la decisión de su hermano de abandonar la ciudad, temiendo por su carrera profesional, pero a medida que imaginaba a Héctor rodeado de campo, sosegado practicando de nuevo la pesca, explorando rincones como hiciera de niño, corriendo por senderos para hacer deporte y, sobre todo, alejado de las malas compañías, de esas amantes esporádicas de las que tanto alardeaba, de los bares, de las fiestas nocturnas, del alcohol, de las drogas y cada vez que veía de nuevo al niño, al adolescente que creció en un ambiente rural, al joven cariñoso que no ocultaba sus sentimientos y que reconocía sus errores, cada vez que veía a lector que tanto añoraba, su sonrisa creció de tal forma que hasta Iván, desconfiando como nunca de sus dos cuñados, se emocionó. Hacía más de dos años que no veía a su mujer tan radiante y feliz junto al inconsciente de su hermano y solo por ese instante de gozo, por el brillo en los ojos de Alicia, intentó confiar en la decisión de aquel arrogante e irresponsable. Laura, al igual que Raúl, sabía que iba a echar de menos tener cerca al alocado de su cuñado pero, contagiada por la felicidad que su marido desbordaba por todos los poros de su piel, comprendió que aquellos dos años podían ser una oportunidad única para devolver por fin al Héctor que Raúl y Alicia recordaban y que ella apenas había llegado a conocer. «Estoy empezando a pensar que te quieres librar de mí», le reprochó Héctor al descubrir de nuevo la expresión de júbilo en el rostro de su hermano. «¿Eso crees?». Pues sí, todavía no logro entender por qué estáis todos tan contentos. Puede que tengamos nuestras razones. No sé, yo creo que os divierte verme sufrir, sobre todo a ti. No seas imbécil, Héctor. Alicia está encantada de que te vayas a vivir a media hora de su casa. Es muy posible que la veas más de lo que la ves ahora. Y nosotros iremos a visitarte cada dos sábados y estaremos en contacto por teléfono. Ya y ahí susurró desconfiado. Va, Héctor, deja de hacerte la víctima y ya lo tienes todo preparado. No puedes llegar tarde. Recuerda que tu comportamiento debe ser impecable se burló Raúl ante la mirada amenazante de su hermano. Una vez en el dormitorio, mientras los dos cargaban las maletas, Raúl se sorprendió al ver las cañas de pescar y acercándose a ellas, tomó una entre las manos. ¿Esta es la de papá? Sí. ¿Te las vas a llevar? No sé, Raúl estoy tentado a hacerlo, pero no creo que pueda ir a pescar sin papá. No tengo fuerzas para eso. Llévatelas, a él le hubiese gustado. Los dos disfrutabais mucho pescando. Hazlo de nuevo, por él y me las llevaré, pero no te garantizo que las use. A pesar de lo hablador que Raúl se mantuvo durante todo el trayecto, Héctor casi no pronunció palabra. Y así había permanecido decallado y malhumorado desde que salió del despacho de la juez. Había conseguido convencer a los socios del bucete de la necesidad de esos dos años de excedencia, había conseguido convencer a su hermana y sus cuñados sobre los falsos motivos de su repentina marcha, pero aún continuaba sin convencerse a sí mismo del beneficio que él obtenía al aceptar aquella oportunidad. Dos años a cambio de un juicio que, bien trabajado, podría llevarle a cuatro meses de prisión. Vale, sí, posiblemente optar por las escasas o nulas comodidades y la falta de libertad de una institución penitenciaria podía parecer de locos, pero serían cuatro meses y no dos años y dos años. Pensó resignado que al día siguiente, cuando saliera de su primer día de trabajo en la agencia de adopción, se pasaría por algún supermercado del pueblo y compraría un par de botellas de whisky. Iba a necesitar de nuevo ese somnífero para superar las noches silenciosas y solitarias del campo, tan alejadas del bullicio de la ciudad. ¿Me estás escuchando? Preguntó Raúl al ver a su hermano ausente. Perdona, estaba pensando en qué comprar mañana. ¿Qué me decías? Decía que ya solo faltan pocos kilómetros para llegar y estás viendo el paisaje. Esto es precioso. Y realmente lo era, pensó Héctor. Se habían adentrado en una estrecha carretera comarcal rodeada de abetos, cedros, castaños y pinos. Una enorme paleta de colores con múltiples tonalidades de verde, lima, musgo, menta, jade y floresta. A pesar del calor propio de inicios de julio, la humedad de la espesa arboleda y el refugio velado de las montañas hacían que el ambiente se mantuviera fresco. Raúl paró el aire acondicionado del vehículo y bajó la ventanilla, inspirando el aire limpio y percibiendo el olor a hojas húmedas que tanto le recordaba a su juventud. Héctor, sin embargo, a pesar de reconocer la belleza del entorno, algo en su interior se negaba a relacionar Vilanen y sus alrededores con su niñez. No estaba dispuesto a permitir que nada de lo relacionado con aquel castigo, con las circunstancias que le habían arrastrado hasta allí, le resultara agradable, ni familiar había tomado la firme determinación de que obraría de la forma más frívola y práctica posible, limitándose a hacer su trabajo en la agencia de adopción y esperando la visita de sus hermanos para hacer más amena su estancia en aquel calabozo, en aquella extraña reclusión en semilibertad que le retendría nada más y nada menos que dos años y dos años. Continuaron serpenteando la carretera hasta que aquel verde telón de frondosa arboleda se levantó ante ellos, dando paso a un bello espectáculo. Sobre una colina de roca se acomodaba orgulloso Vilamén. Casas centenarias de grandes portones, balcones salpicados de flores, farolas de hierro, calles empedradas y, sobre la cima, centinela y guardiana, la torre de una iglesia románica. Dando la bienvenida a los visitantes, el cartel con el nombre del pueblo se erguía sobre un viejo puente y bajo él correteaba un alegre riachuelo con aguas cristalinas y abundante caudal. Me parece que acabarás usando las cañas de pescar y murmuró sonriente Raúl, mientras admiraba el paisaje con los ojos bien abiertos. Pero Héctor, en su afán de evitar que aquel entorno le resultara agradable, gruñó con desprecio. Muchos mosquitos y demasiada humedad y vaya veranito me espera. Ayudados por el GPS, llegaron a la dirección que les había indicado la juez. La casa estaba situada en una de las esquinas de una gran plaza. Aquella debía ser la plaza más céntrica y concurrida del pueblo, dedujo Héctor, al contar casi cinco familias sentadas en la terraza del único bar abierto y unos diez u once abuelos repartidos entre los cuatro bancos que rodeaban la plaza. Entre los allí presentes y los fisgones que rápidamente se asomaron a las ventanas de sus casas para curiosear, Héctor ya creía haber visto a medio pueblo. Llamaron al timbre. Unos segundos después, una anciana de unos 90 años apareció tras una gran cortina de tela roja por una puerta contigua. Cuando Raúl se acercó a ella pudo comprobar que salía de una tienda, una especie de pequeño supermercado de esos donde puedes encontrar casi de todo amontonado en pocas estanterías. Héctor abrió los ojos asombrado, pero sin decir nada, se dirigió a la anciana que los miraba con curiosidad. «Disculpe señora, ¿sabe usted si vive aquí Margarita?» Sí, mi Rita y balbuceó con dificultad. Perdone, señora, no la entiendo y Héctor se acercó más. Mi Rita y repitió ella molesta. Lo siento y sorprendido, se separó de la anciana. Perdone si la he incomodado, no quería irritarla y... Verá, solo necesitábamos saber si... y ¿Qué pasa madre? Una mujer de unos 50 años de edad apareció tras la anciana. Su complexión era delgada, pelo corto y moreno, vestía una especie de chándal de algodón de esos cómodos para estar por casa y lucía una gran sonrisa. Los observó a los dos y se sonrojó después de repasar con la mirada el cuerpo de Raúl. «Mi Rita» y...", reiteró la anciana. «Sí, madre sí, yo soy su Rita» y Raúl se echó a reír ante la situación tan cómica y la cara avergonzada de su hermano mayor. La mujer, que no dejaba de mirarle, se dirigió a él. «¿Tú eres Aitor?» El abogado que va a trabajar en la agencia de adopción. Héctor puso los ojos en blanco y... Pero tan difícil de memorizar era su nombre. Héctor, ahí tornó, no, Héctor y acercándose a ella, le tendió la mano. Yo soy el abogado. Ah. Tú. Dijo decepcionada, mientras le estrechaba la mano. Yo soy Margarita, pero llámame Rita. Y ella es mi madre. Aquí todos la conocen como Doña Luisa. Encantado y... Él es Raúl, mi hermano. Un placer y saludó Rita aproximándose a él y dándole dos sonoros besos. Aitor, tienes un hermano muy guapo y exclamó mientras le dedicaba un insinuante baile de pestañas a Raúl. Este se sonrojó y Héctor se echó a reír. Sí, lo es y afirmó Burlón. ¿Venís los dos a vivir aquí? No, no y... Yo no respondió Raúl, sintiéndose intimidado por la mirada de aquella mujer. Yo solo he traído a mi hermano. Ah. Qué pena y... Pues, un momento, os llevaré a la casa de alquiler. No está muy lejos de aquí. Rita, ¿esta tienda es suya? preguntó Héctor, curioso mientras la veía abrir la cortina. Por favor, Aitor, puedes tutearme y sí, es el único supermercado del pueblo. Esperadme aquí, entro a buscar las llaves de la casa y vuelvo. Cuando la anciana y Rita desaparecieron tras el trozo de tela rojo, los dos hermanos se buscaron con la mirada y empezaron a hablar a la vez. ¿Este es el único supermercado del pueblo? ¿Esta es la psicóloga que tiene que evaluarme? ¿Me estaba tirando los trastos? ¿Por qué últimamente la gente me cambia el nombre? ¿Has visto cómo me miraba? Y después de unos segundos en silencio y sin dejar de mirarse con los ojos bien abiertos, los dos hermanos arrancaron a reír. Vaya dos años me esperan. Exclamó Héctor mirando al cielo. La casa donde iba a vivir estaba a escasos 400 metros de la plaza, ya fuera del casco antiguo y cerca de una escuela. Era una casa unifamiliar relativamente moderna, amplia, con dos plantas y un garaje bajo tierra al que se accedía por una rampa. Tres escalones daban paso a la entrada principal. La primera estancia que vieron fue el salón. Era amplio, amueblado con un gran sofá cama, un pequeño sillón a juego, una mesa baja frente a un televisor de pantalla plana y unas estanterías vacías. Al fondo, en la esquina izquierda del salón, Héctor se sorprendió al ver una amplia cocina. Una barra americana la delimitaba con el salón, los muebles eran blancos y en la mesa central bien podían comer hasta ocho personas. Y a la derecha, dos puertas y una escalera que subían a la segunda planta. Rita abrió la primera puerta. Por aquí puedes acceder al garaje encendió una luz y bajó seis escalones. Se pueden guardar dos coches y además hay un trastero con cosas que los dueños dejaron ahí por si algún inquilino las necesitaba volvieron al salón y Rita abrió la siguiente puerta. Esta pequeña habitación está diseñada para ser usada como despacho. Hay un escritorio y algunas estanterías regresaron de nuevo al salón y antes de subir por las escaleras Rita les indicó una puerta que se ocultaba tras los escalones. Ese es un pequeño cuarto de baño con aseo y ducha. Mientras subían a la segunda planta, los dos hermanos se miraron sorprendidos por la amplitud y lo cuidada que se mantenía la casa. ¿Hace mucho tiempo que no viven aquí los dueños? Preguntó Héctor. Bueno, en realidad nunca vivieron aquí. La decoraron e hicieron algunas reformas con la intención de alquilar la casa completa a una o dos familias durante el periodo vacacional, pero, como podréis comprobar, no la han usado mucho y está casi nueva. En la parte superior había tres dormitorios, dos de ellos tenían una cama de matrimonio y un lavabo completo incorporado y el tercer dormitorio, situado entre los dos anteriores, era más pequeño y estaba amueblado con una única cama individual. Bajemos al jardín. No está arreglado pero es grande y tiene un porche muy acogedor. Los tres atravesaron el salón y accedieron al porche por una puerta cercana a la cocina. Tal y como Rita les había explicado, el jardín era muy amplio pero estaba descuidado, repleto de malas hierbas, con dos setos sin podar desde hacía tiempo y restos de plantas ya envejecidas. En la parte central, unas baldosas de piedra configuraban un camino que atravesaba todo el jardín, aunque las hojas y las ramas secas lo habían cubierto por completo. Y las tablas de madera que formaban el suelo del porche chirriaban con cada pisada. «Héctor, aquí tienes trabajo para entretenerte y a ti se te daban muy bien la jardinería y la carpintería. Esto lo podrías dejar como nuevo», sugirió Raúl. «No sé», sí, respondió escéptico. «¿Se te da bien la jardinería? ¿Y sabes cuidar un huerto?», preguntó Rita interesada. «Sabía y pero de eso hace ya muchos años». «Interesante», y murmuró ella acariciándose la barbilla. «Bueno, os dejo que os acomodéis». Aitor, te preparé una empanada de atún, está en la nevera. Pensé que a estas horas y teniendo que instalarte, no te quedaría mucho tiempo para cocinar. ¿Sí? Ah. Muchas gracias, Rita exclamó él, sorprendido y agradecido por tanta hospitalidad. Pero, recuerda, me llamo Héctor, no Aitor, Héctor. Sí, es verdad, perdona, ven, acompáñame y te explicaré fuera cómo puedes llegar a la agencia de adopción. No está demasiado lejos, cinco minutos andando. Desde el exterior Rita le dio las indicaciones oportunas de qué camino debía recorrer y se despidió de los dos hermanos no sin antes plantarle otros dos sonoros besos a un Raúl de nuevo sonrojado y abrumado. Parece que le has gustado y... Se burló Héctor mientras la veía desaparecer calle arriba. Calla, calla y nunca antes me había sentido tan intimidado por una mujer. Ya, ya te he visto y... Río descaradamente. ¿Me ayudas con las maletas? Cargado cada uno con una maleta, subieron a la segunda planta de la casa y parados frente a las tres habitaciones Héctor señaló la mayor. Dormiré en esta y, y torciendo su boca con esa sonrisa maliciosa que tanto exasperaba a Raúl, continuó. Sí y cuando vengáis los dos tú puedes dormir en la otra habitación grande y, y Laura y aquí, conmigo, claro. Joder. Ya estamos otra vez y... Dejando caer la maleta al suelo, Raúl se dio media vuelta. Me voy y, Pero, Raúl, entiéndelo y... ¿No has visto la media de edad de las mujeres de este pueblo? Soy un hombre con ciertas necesidades que aquí no voy a poder cubrir y tú eres mi hermano y... Vete a la mierda. Exasperado al límite, Raúl bajó las escaleras apresuradamente. Y lo tenemos que compartir todo y... Héctor iba tras él mientras continuaba en su afán de enrabiar a su hermano pequeño para satisfacción propia, porque sí, esa era la razón principal, lo hacía por pura diversión. Imbécil. ¿Cómo voy a echar de menos que me digas imbécil? Pues cómprate un loro que te lo vaya repitiendo y... Adiós gruñó Raúl mientras salía por la puerta principal. Adiós, hermanito, y no tardes en volver, con Laura, claro y no la olvides que la necesitaré. Joder y... Raúl entró en su coche farfullando toda una serie de improperios hacia su hermano mayor, como ya empezaba a ser costumbre cada vez que se despedían. El día que te las pueda devolver, vas a saber lo que se siente y murmuró mientras veía a su hermano adentrarse en su nueva casa. ¿Qué ganas tengo ya de que llegue ese día y... Pocos minutos antes de las 8 de la mañana ya ataviado con uno de sus trajes de diseño, Héctor llegó a la puerta principal de la agencia de adopción. Estaba situada en la planta baja del único edificio alto del pueblo. Si es que un edificio de cuatro plantas se puede considerar alto y una mujer rubia de unos 50 años de edad, con un sutil acento ruso, le dio la bienvenida. Atravesaron un espacio abierto que parecía una sala de espera y que comunicaba con tres despachos. Le acompañó hasta uno de ellos y le abrió la puerta, invitándole a entrar. Un hombre alto y delgado, que también rondaba los 50, se le acercó ofreciéndole la mano. Héctor detectó en su mirada desconfianza y recelo, un manifiesto antagonismo que supo marcaría la relación entre ambos. Era evidente que ese señor desaprobaba su presencia, pero lo que él no podía sospechar era que Héctor también desaprobaba estar allí presente y mucho. Héctor Soriano ¿verdad? Mi nombre es Andrés. Nos comunicaron el viernes que hoy empezarías a trabajar con nosotros. Sí, así es y siento que haya sido todo tan precipitado. Lo ha sido, sí, pero teniendo en cuenta que llevamos ya dos semanas sin abogado y que el trabajo se empieza a acumular, una decisión así de rápida era lo que necesitábamos. Así que, sin dar más rodeos, te voy a enseñar tu despacho y los expedientes sobre los que tenemos que trabajar urgentemente. ¿Conoces la ley de la adopción internacional? Sí, por supuesto, y lo que Héctor no le iba a explicar es que llevaba dos noches quedándose dormido con la ley en la mano, preparándose para responder a esa pregunta. Perfecto y Andrés abrió la puerta del que sería el despacho de Héctor a partir de ese instante. Aquí trabajarás tú. Como ya sabrás somos una entidad colaboradora de adopción internacional, una organización acreditada tanto por el gobierno como por los países de origen del niño. Trabajamos con Rusia, Kazajistán, Bulgaria y Polonia. Actuamos como facilitadores, es decir, informamos, apoyamos y asesoramos a los adoptantes. Les ayudamos también a obtener el certificado de idoneidad, documento imprescindible para iniciar los trámites internacionales. El único órgano competente para emitir ese certificado es el Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción. Normalmente somos Natalia y yo quienes recibimos a las familias que vienen a informarse y les tomamos los datos si deciden contratar nuestros servicios. Natalia es rusa y ella es nuestro contacto con Rusia y Kazajistán, puesto que habla los dos idiomas perfectamente. Yo hablo polaco, aunque tanto con Polonia como con Bulgaria muchos documentos y comunicaciones se escriben en inglés. Supongo que tienes un buen nivel de inglés. Sí, sí y ningún problema. Una vez nosotros tenemos los datos de los adoptantes, tú debes analizar su situación y las posibilidades de que puedan o no conseguir la idoneidad. Si cumplen con los requisitos necesarios según la ley, te ocuparás de realizar el contrato de nuestros servicios y empezar los trámites para obtener la idoneidad. Trabajamos con un grupo de psicólogos que se encargan de realizar los informes de valoración psicosocial, visitando a las familias, conociendo su entorno y realizándoles una serie de test psicológicos. Una vez obtenemos el certificado de idoneidad y el informe psicosocial es positivo, enviamos todo al organismo competente del país de origen del niño. Tú deberás revisar los documentos y contratos que recibamos del país. Natalia o yo les ayudamos a preparar el viaje por medio de una agencia que también les proporciona un traductor. Trabajamos con unos abogados en el país de origen que les acompañan al juicio y tramitan toda la documentación necesaria para que puedan abandonar el país con el niño sin problemas. Aunque no viajes, tú estarás en todo momento en contacto con estos abogados. Todos ellos hablan un perfecto inglés. Una vez las familias ya están en España, nosotros también tramitamos el informe de seguimiento post-adoptivo. Nuestros servicios finalizan transcurridos tres meses después de la adopción, siempre y cuando dicho informe sea positivo. ¿Tienes alguna pregunta? Héctor había estado en todo momento atento a las explicaciones de Andrés. Conocía bien la ley de adopción y algunos de los trámites que éste le había descrito, pero aún desconocía en detalle sus funciones o su papel dentro de todo el proceso. Ha quedado bastante claro, gracias Andrés. Pero tengo algunas dudas y si considero que existe algún impedimento para que una pareja pueda ser adoptante ¿quién se lo comunica? Natalia o yo, pues nosotros somos sus personas de contacto. ¿Cómo estamos seguros de que son las personas adecuadas? Es decir, si poseen antecedentes penales no pueden ser adoptantes como sabemos que no han cometido ningún delito. Deberás confirmar el historial de ambos con la policía. Ellos colaboran estrechamente con nosotros. En tu mesa tienes una lista de todos los contactos. Perfecto, y otra pregunta ¿Habéis tenido alguna vez algún problema con el juicio que se realiza en el país de origen del niño? No, hasta el momento hemos podido finalizar con éxito la adopción de todas aquellas familias que han conseguido la idoneidad.